0: med Benjamin Clemens og Christian Hynø links. Programmet, hvor vi lader musikken tale.
1: Og lige efter nyhederne, der fik vi altså Kindsite's Terminal Days, som er Kindsite's nyeste. Vi havde granset over en telefon i går, Christian, og det synes jeg
2: var skide hyggeligt. Ah, også som bor i kollektiv sammen og øh Bare, altså, det er, sådan, det er hyggeligt øh, at tale med dem, og de er nogle dejlige mennesker, deres musik er lige så skøn, så man kan sige, de har sgu hele det. pakken. Ja. Og man kan virkelig også mærke, at Anders og Nina bor i kollektiv. Der er på en eller anden måde sådan en, den der med, at hvis man har nogen, der bor i kollektiv sammen i sin konstellation, om det enten det er en vennegruppe eller et band, så giver det, det den der sådan, øh, sammentømrede. Øh, følelser, som jeg virkelig synes, de har.
1: Ja, og så er det bare hyggeligt, og altså, jeg synes godt, vi kan ringe til dem noget mere. Men øh, det var i hvert fald Kindsight, det var, det var Terminal Days, og øh, vi bliver lidt i det nye musik, fordi vi har, øh, har begge to taget sådan en sang med, Christian, og øh, jeg tror, jeg starter den her gang. Det er jo. Okay. Jeg i går. Så, øh, så jeg har taget noget, noget lidt sjovt med, øh, fordi at mange kan måske huske en fyr, som hedder Marvelous Moselle, som blæste op i sådan noget. Fan har det været? Det har været sådan noget 13-14-agtigt, har jeg lyst til at sige. Æ, på sådan noget altså YouTube-videoer, Soundcloud og sådan noget. Fordi at, alle de ting, han lavede, var øh, nogle ting, som har rigtig svært for sample clearance på. Det er det er loops af gamle 80'er-sange, som han så rapper ind over. Æm, og det var på sådan en sådan super kitschet lækker måde. Hvis man kender ham, så ved man godt, hvad det er jeg om. Jeg synes, det er for grineren. Det var sådan en del ironisk distance, men også bare en sådan, generelt humor i, igennem, øh, igennem teksterne. Og øh, for et stykke tid siden... Der øh, udgav han en sang Som hedder International Breakthrough Og siden der Der har han øh, udgivet musik på engelsk
2: Og det var hans første sang Som kunne få lov til At komme på streaming ikke Nej Okay Det var det ikke
1: Han har udgivet en hel plade Magisk som, som kunne få lov til At komme på streaming marmeløs, ja. yes. øh, Som er sammen med Two track Hvor det så er Two track Der har lavet beatsene Motor. Og så er der ligesom ikke Hele den der sample clearance Nej fordi man,
2: man kan sige Lige præcis at De der samples har også været Det som har gjort ham til det, han ligesom har været, øh, hvor at ham og Track samarbejder, så har været på en eller anden måde, at formå at tage den energi med ind, ja, altså, men at gøre det på en nyere ja, måde. Ja, ikke? Ja,
1: præcis, at lave noget, der lyder som om, det er samlet fra en ja. 80'er sang, men yes. ikke er det. Æm, som jo kræver en ret dygtig producer, øh, som Track jo er. Han er lidt tilbage til sin YouTube SoundCloud-ting. De her ting, de er, jeg tror, de er selvproduceret. Det er igen gamle 80'er loops, som han rapper ind over, men den her gang er det altså på engelsk. Jeg synes, der er sket noget ret sjovt, fordi det er som om, han har mistet noget øh, Altså, jeg synes, det er mega fedt. Men jeg synes, han har mistet noget sådan levering og attitude, som han havde på dansk. Til gengæld har han, øh, har han fået helt vildt meget lyrik med, som jeg ikke synes, han havde på samme måde på dansk. Han har, øh, han har teksterne, øh, sådan, i hvert fald mere, hvis man kigger på det, for sådan et, nu analyserer jeg rapteknik og kun det. Så synes jeg, han har, øh, har sådan... Hans rimskemaer er sjovere, han, han er, har flere dobbeltrim, han har flere øh, sådan sjove små ting. Øhm,
2: ja. men, måske er det også derfor, at leveringen ikke er fuldt med, fordi det måske er mere komplekst, eller hvad? Jamen,
1: det handler også om, at der, der er stor forskel på at levere på dansk og på engelsk. Og, yes. og, og, altså, det tror jeg også bare er noget, der kommer i, øh, i det der med at skifte sprog. Anyways, så har, jeg taget, øh, så har jeg taget en sang med, det er hans nyeste, den kom faktisk i torsdags, tror jeg. Øhm, men det er på engelsk, og det er Marvelous Moselle, og den hedder Jump to the Beat.
3: It's Like the witch king of Angmas, morning star I'm beluga caviar Make you cuckoo for Cocoa pops And loco enough to try to shoplift In Adobe Photoshop Name is Moe Sell Cause I sell more tickets Flow wicked No, no limits Pay visits to places And spaces and metaphysics. Usually I lose shoelaces Kicking lurks I'm not a billboard Hot hunter top boss But the beat is my canvas And I'm Bob Ross Of course I paint with hot sauce I party painting for sure Now it's yours We're gonna party We're gonna party Party, party tonight Everybody you want. Would get if you could fly from a building It's amazing, the anticipation Could generate electricity for a nation Get your back off the wall If you wanna have a ball You got new shades from the mall You're probably ready Sharp like a machete It never rains here It pours confetti Let me control the joy pad Wilder than the toy catchy Fred and Roy hat Taunting gravity like Mr. Possum With moves I got from the intro to Blossom. We're gonna party We're gonna party Party, party tonight Everybody Rock the floor if you want some more
1: Det her, det var altså Marvelous Moselles seneste udspil. Den hedder Jump to the Beat, og den er altså på engelsk. Så ja, det synes jeg bare var sådan en lille sjov ting. Det er, det er lang tid siden, jeg har taget stilling til Marvelous Moselle i mit liv, synes jeg. Ja. Uh, så det var egentlig meget hyggeligt lige at sådan have sådan et gensyn næsten med ham.
2: Ja, og det måske bekræftede også det, vi talte om inden det der med, at når han har sin samples med, så synes jeg, at han fungerer. Fuldkommen genialt, fordi det på en eller anden måde tager altså han, hele hans stil, hans uh, performance, hans dance moves. Alt taler ned i de her sådan, tidligere eras, ja. øhm, hvor det her jo også er samlet fra. Øhm, og musikvideoen er også super grineren Og meget sådan... Altså den var jo egentlig sådan lidt YouTube-agtig YouTube, før, ja. at YouTube begyndte at være YouTube-agtig. Fordi nu kan man se, alle de her øhm, store, sådan, mere sådan, popkulturelle musikere også begynder at klippe ting ind og lave de ja. her... Alle mulige referencer, som han jo har gjort længe. Så øh, jeg synes jo, at hvis man hvis første gang man møder ham, så er der jo virkelig en guldgruppe at dykke ja, ned i. Ja, og ikke? så
1: kan man også, uden at fornærme nogen, tror jeg, at sige, øh, at det her, det er, altså, hvis man kunne lide det her, så vil man helt sikkert gribe resten. Fordi det her det er, det er fedt, men det er ikke hans bedste. Altså hans bedste ligger på den der sådan, gamle YouTube-soundcloud-ting. Jeg tror også, at man kan finde det, det er mest af det. Så øh, det er bare en at Christian, du har også taget en, en sang med. Det ja. er også
2: rap, er det ikke? Jo. Det, amen, det er klart mere dystert. Jeg ved ikke, du må hjælpe mig med, når du har hørt nummeret og definerer genre. Yes. Men øh, det er min højt elskede Shy girl, den her øh, britiske rapper, som øh, bare altså, leverer sådan noget tungt, surt, det Cardi B, uden at være sjovt. Uden at lave Instagram-videoer sådan, Det er super kontrolleret Super aggressivt Super in your face Og så er det sådan Mega, mega dystert uh, BB og Aukus Er to numre Jeg har spillet rigtig meget Aukus ja. starter med Sådan et langt skrig Det her nye nummer Hedder Slime Og det kom i går øh, Og er Simpelthen i går, meget, simpelthen nå, i helt går nyt. Fuldkommen nyt øh, Og øh, taler meget Altså er slimet Men, men kantet
1: Jamen fedt. Det kommer lige her
4: Feeling something better, I might fuck her if I'm feeling tight, right mm, Got me feeling something, then I need to get that edge. grab Turn around, I get to papi, yeah When I bad, bitches always have to keep their hands wet We're too
5: slick, I have to cry Pick escape, skate, I'm a bitch, turn around, she likes a ride Is she cute? Yeah, she might She a baddie for the season or a baddie for the night She tall, right, look like her slime That sucks my daddy wine Every inch she knew what's mine She's for the streets, bitch She's for the streets,
4: bitch Mine? She's for the streets, bitch. She's for the streets, bitch. She came to block. Tell me now, if you're looking to get down in the back, in the front, on the highway, in your truck, I don't give a fuck. Turn me up, let me hear it louder, I can never get enough. Is it rough when you see me in the club, with the bottle's turning up? I got pretty mean bitches, if you want it, try your luck. And it's done in with the A-Team, No, you wanna touch. Bite
5: it off, real rock, while I bitch in the streets when I want.
2: Var det så altså nyeste udspil fra Shy Girl, nemlig Slime. Og Benjamin, jeg bad dig at hjælpe mig med at definere genren. Har du noget bud?
1: Skal det helt sikkert nok være en eller anden sådan, sådan irriterende? Sådan, Nej, det er ikke det her, det er det her. Men det er trap.
2: Okay, eller, perfekt.
1: Det har i hvert fald mange af de samme karakteristika, som trap musik har. Ja. Jeg tror der er sikkert nogen derude der vil sige nej. Det er dark wave
2: eller Som vil udfordre noget. det. Okay, grineren. Men det sjove ved det her nummer er, at Chicago normalt plejer at være ekstremt hurtigt, ja. hvor det her klart er lidt blødere og for the streets. Bitch, som jeg jo. En attitude, som altså, i princippet kunne det her have været verdens dårligste producerede nummer, og den lyrics Og du har stadig elsket det. Havde jeg totalt elsket. Og hvis man også, lige og så mig, er æstetiker, så gå ind på Shikkels Instagram og se hele Den visuelle, visuelle identitet omkring den nummer. Meget grønt og slimet. Jeg kom lige på sådan en ting, fordi at øh,
1: du snakkede i går
2: om en, en gæst, som vi skal
1: have på Tirsdag, og så synes jeg bare, det var det var sjovt. Det, det er en, øh, en svensk duo, der hedder Tomode. Øhm, og så hørte jeg det, og de er ligesom sådan en del af en tendens, som jeg synes, man har set. Måske ikke lige så meget nu som i sådan noget 13-14-agtigt, men der er ligesom sådan en skandinavisk, primært norsk bølge af, af det, der kaldes for, for space disco. Det er sådan en slags øh, instrumental, 80'er-agtig, Giorgio Marauder-agtig, inspireret klubbet synthwave-ting. Sådan meget 80's, den forestiller dig Greta, men uden Greta på, og så mere Stortrumme. I virkeligheden. 100 procent. Ja, det kan man godt forestille sig. Det er et billede, jeg øhm, godt kan se for os. Hvis man har nogle trendy venner, sådan, du ved, trendy på den der, sådan ja, jeg, jeg ved ah. ikke, hvad det hedder i Aarhus, men øh, Absalon i, yeah. i København, og sådan, yes. du ved, yes, så nogle typer, så yeah. har man helt sikkert hørt navnet Terje før, fordi så er det sådan, at oh, men... Har du først lige opdaget det nu? Det, her, det her, I oversted I det
2: den sidste, eller V58?
1: Ja, lige præcis. Så du ved, de yes. findes alle steder. Der er et eller andet trendy sted, hvor du har nogle venner i noget smart tøj, du ikke helt forstår, øh, som hører det her. Jeg synes, det er mega fedt. Jeg synes også, det er klart, har den der sådan lidt ketchede kant, hvor der er jo en eller anden sådan... Det er produceret, og det er virkelig, virkelig spændende, både sådan harmonisk og sådan atmosfærisk. Men der er også en eller anden ironisk distance til det jo. Ja, okay. det Jamen og
2: det er også er det ikke sjældent både af, af en af en vokal jo, det er ofte der er meget sjældent vokal på ja det er ofte både den her sådan instrumental som tager igennem he, en hele den her rejse som vokalen måske vil have gjort normalt ikke?
1: og på tirsdag der har vi altså en svensk due der hedder Tomode, eller Tomode eller det ved jeg faktisk ikke
2: Tomode. Ja. Øh, med over en telefon
1: og de har bestemt også lyde af den her bølge de har to dem den ene yes. er meget det her øh, og uden vokal, og den anden er så medvokal. Men har stadig en, sådan en, en twist af det her. Og så altså, grunden til, at vi snakker om det i dag, kan man jo så undre sig over, hvis det første er på tirsdag, Benjamin og Christian, hvorfor snakker I så om det i dag? Det er jo simpelthen fordi, at øh, det bliver stadig lavet. Og der er en fyr, der hedder Lindstrøm, som er begyndt at udgive en del ting sammen med en samarbejdspartner, som han har haft i lang tid, som hedder Prins Thomas. Øhm, og de har lige simpelthen lige udgivet et, øh, et nyt remix af et pira som ikke er noget, jeg kender, men jeg kender Lindstrøm. Eller ikke du løber det meget sådan, ja, mig og Lindstrøm. Vi går, vi går på absætterhånden. Uh, det bliver smart lige hurtigt, ikke? Uh, nej, men, men, men det er ligesom, han er en kunstner, jeg følger og sådan noget. Så, så, jeg opdagede det her, og så synes jeg også, Piras ting lyder sejt. Så det er jo en vokal ting, vi skal til at høre. Det er ikke sådan 100% disco, men, uh, men det var bare sådan en lille, en lille teaser på, uh, på, hvad det er for noget lyd. Så her skal vi altså høre Pira, Limousine Lies, og det er et remix lavet af Lindstrøm og Prins Thomas. Ja, det var altså Lemosin Lies fra Pira. Det er et remix lavet af
2: Lindstrøm og Prins Thomas. Hun er både shy, shy, shy og vild like a tiger, men nu har Astrid Kortes kappet båndene til sin bane og gået soligt under sit helt eget navn. Rigtig hjertelig velkommen til.
6: Tak skal du have.
2: Din debutsingle Portrait kom i august og blev starten på et begivenhedsrit efterår, må man sige.
6: <laughs> ja. Øh, ja hvad, hvad hentøder du til noget særligt?
2: Altså, du er jo både debuteret <laughs> som solartist og mor.
6: Ja, altså, jeg tænkte nok, det var det, du øh, hensøgte til. Ja, det har været rimelig øh, intenst efterår, det må man sige.
1: Hvordan har det øh. været?
6: Jamen, øh, det har været en, en stejl læringsgruppe, vil jeg sige. <laughs> det på tror, jeg, man på kan begge ting, eller? Øh? Øh, altså, mest, mest forældre runde. Det der med at debutere som, øh, altså, debutere igen, er også en sjov ting, fordi jeg har jo prøvet det nogle gange, men men det er nyt hver gang, og og, og tiden forandrer sig, og jeg forandrer mig, så så jeg kan alligevel ikke helt bare køre den på rutinen, synes jeg.
1: (laughs) Hvad er er egentlig baggrunden for dit valg om at springe ud som soloartist?
6: Altså, det er er, er jo, der er mange ting, der ligesom har spillet ind, men men, Simon og jeg, som havde Shai Shai sammen, blev enige om, at, at det var på tide, at det projekt ligesom fik lidt en pause. Og jeg kunne mærke, at jeg sådan kunstnerisk havde brug for, at der skulle ske noget andet for mig. Jeg har ligesom i lang tid skrevet musik ind i, ind i den uh, sammenhæng på en eller anden måde. Altså hele tiden skrevet ud for tanken om, at Maja simpelthen skulle synge det solen, og at det skulle fungere genremæssigt uh, i vores brand og sådan noget. Jeg kunne mærke, at der begyndte at huse nogle sanger op, som ikke helt passede i det, og jeg begyndte at få behov for at italesætte nogle ting, som jeg ikke kunne igennem det projekt.
1: Men Så, din, din fortid som musiker må jo være et eller andet form for en for springbræt, du kan bruge videre i det her projekt, er det
6: ikke? Altså, det kan selvfølgelig ikke undgås, at, 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 at der er nogle ting, som jeg kan tage med videre. Og det er jo, det er jo helt vildt dejligt, at der er nogle, både kontakter og, og publikum også, jeg kan se, der er, der er fuldt med øh, fra, fra de forskellige projekter.
2: Men hvad har du så gjort for at adskille den her sådan, altså, øh, Astrid Kortes lyd fra shai, shai Shai blandt andet?
6: Altså, øh, jeg har prøvet for det første at, at, at starte lidt forfra på en eller anden måde. Det, kan, det, er jo, kan man, det er jo svært at gøre helt, men, men, men jeg har eksperimenteret rigtig meget og siddet rigtig meget for mig selv og, og prøvet at lege med, hvad min stemme kunne og prøvet at, at tage nogle af de der lidt mere personlige ting op, som jeg måske ikke synes der var... Øh, talerører for igennem Shire. Så det har været meget noget med at sidde for mig selv og finde ud af, prøve ligesom at genopfinde, hvad det er, hvordan jeg lyder for mig selv, og hvad det er, jeg synes er fedt.
2: Jamen, og hvis vi starter helt fra begyndelsen, så kan man jo sige, at det startede med Like a Tiger.
6: I, uh, yes. hvad, <laughs> er
2: jo meget I været 2012.
6: Ja, noget af den stil. Der. Ja, og mm. det,
2: der startede vi ligesom med at få fornøjelsen af sådan din vokal i front. Hvad mødte vi i det projekt?
6: Jamen altså, øh, i det projekt var det jo... Øh, en ung kvinde, som lige var flyttet til Aarhus og var startet med at (laughs) studere. Ja, lige præcis. (laughs) Og og, og ligesom bare havde mod på alting, og måske ikke var så bevidst om, hvad det var for en branche, og og et arbejdsliv, jeg ligesom havde meldt mig ind i ved at blive musiker. Så det var sådan ret ubekymret.
2: Og, og jeg synes beskrivelsen af det dengang var noget helt særligt, jeg har fundet den frem her hvis du ikke passer på, får vi dine hofter til at vugge og dit hjerte til at briste så vi sniger os ind på dig, like a tiger er det også sådan, ja. at du ser dig selv i dag?
6: Øhm, ja, det, på nogen måde er det helt klart øh, men øh, jeg synes, jeg, jeg, jeg kan godt huske det, når du siger det der, fortæller det citat der er stillen det er meget chimerende stadigvæk ja, det, håber, jeg, det jeg, var, stadigvæk. at jeg du skal det videre det kunne godt være, at jeg skulle overveje det og gå lidt tilbage
2: vi er jo et øh, musikprogram, som virkelig godt kan lide at give tid og taler rigtig ofte med debuterende kunstnere. Og øh, da I debuterede med Laika Taker var I en del af en mentorordning, øh, som på en eller anden måde, altså, jeg kunne bare godt tænke mig at spørge dig, øh, det er jo lang tid siden nu, men er det en start, som du vil anbefale? Altså, hvad tog du med fra den mentorordning, det her med sådan at være helt ny?
6: Altså, den der mentorordning var jo ligesom, at jeg fik lov til at, at snakke med nogen, som var, meget etableret i branchen allerede. Det var virkelig nogle gavede øh, kræfter. Det var blandt andet Jesper Bay, som øh, jeg har snakket med, som er sådan en, en uh, grand old uh, man i, i musikbranchen, og Lene Dissing, som er kommercielt sangskriver, af nogle forskellige virkelig seje typer. Og på, den, på en side, så gav det mig jo øh, mulighed for at kigge ind i fremtiden, og noget sådan og drømme efter og gå efter. Og på den anden side, så tror jeg, det havde været fint også at snakke med nogen, som Måske ikke bare helt så langt. Der var jo lidt et gap, kan man sige, mellem at, at, at starte helt fra bunden, og så snakke med dem, som ligesom, hvad, hvad hedder det, havde, havde været i branchen i ligesom så mange år.
1: Så du tror faktisk, det havde været mere berigende at snakke på nogen, med nogen, der var, hvor du selv var, eller hvad tænker du?
6: Jeg tænker i hvert fald måske kombinationen af det, på en eller anden måde, fordi det, det altså det virkede, så, det virkede så, så langt væk, på en eller anden måde, det der, de kunne præsentere mig for. Men altså, det var nogle virkelig, virkelig gode samtaler, jeg havde med dem, og, og gjorde helt klart det der med, at jeg, okay, det kunne jeg godt tænke mig en gang, men måske havde det været fedt for mig også at finde ud af, hvad jeg skulle i mellemtiden.
2: Så, <laughs> så man kan sige, det var måske faktisk bedre, en bedre anbefaling, hvis man skulle konkludere noget, at uh, starte et for eksempel under navnet dig og mig og vi to, som du jo også gjorde. Uh, fik ja, ja, du mere ud også. af det, eller var det mentorordningen, hvis du skal prøve at måle de to op?
7: Hmm,
6: jeg tror ikke, man kan skille tingene ad. Altså, jeg tror, det ene fødte lidt det andet. Øh, det der dig og mig vi to var ligesom ud fra en tanke om, at, at, at jeg godt kunne tænke mig at have nogen og gøre det sammen med. Det der med at være øh, up and coming. og være nybegynder på en eller anden måde. Altså, nogle kollegaer, som, man, som jeg kunne spejle mig i, og som jeg kunne arrangere koncerter med og sådan noget. Øh, og det, det var jo det, jeg ikke helt fandt i, i den her Men til gengæld, så, så kunne de, altså dem for dig og mig vi var lige så meget nybegyndere, og vi lige så lidt om alting, som jeg gjorde. <laughs> så, så de to ting komplementerede hinanden meget godt, synes jeg.
1: Når du ligesom kommer ud af den her øh, nybegynder-ting og, og kommer lidt videre, så er det jo også, at du kommer med i, i shy, shy, shy her. Og øh, I går altså fra hinanden i 2019 øh, i forbindelse næsten med, med, med Gloss-EP'en, som altså er jeres sidste udgivelse. Hvornår øh, begynder I at finde ud af, at, at I er ved at være nået i mål med det, I skulle? Altså, hvornår, øh, hvornår starter den samtale? Og hvornår, altså, starter, dit, altså, hvornår starter tankerne om dit, øh, dit soloprojekt? Er det før, eller er det under øh, de her samtaler om om, 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 om skulle fortsætte?
6: Det har hele tiden ligget lidt i kortene, at, at, at jeg på en eller anden måde... Øh, at skulle noget mere og noget andet end, end kun Shai. Øh, men altså Shire, hele hovedpromissen for Shire var er øh, det venskab, som, som er mellem mig og Simon. Øh, så på en eller anden måde, var, var, har det aldrig været meningen, at det projekt skulle være øh, stort på en eller anden måde. Men
2: var det altså, færdigt det, med Gloss? Altså, var I nødt til der, hvor der var ikke mere at tage fra
6: øh, Det var vi på den måde, at, at, at Vi blev enige om, at at, at, det, der var lidt bare et hobbyprojekt for Simon, og og ligesom var min levevej, blev nødt til på en eller anden måde, enten at blive det ene eller det andet, altså enten at at få lov til at vokse sig endnu større, eller få lov til at at, at, at blive pensioneret. Og jeg tror, vi blev enige om, at at, fordi vi havde så god succes med Gloss, så var det et fedt tidspunkt at stoppe, fordi det ligesom gjorde, at vi stadigvæk, hænger ud og drikker kaffe sammen og hygger os. Så venskabet ligesom er intakt. Fordi det, ligesom bare, det var det, det hele handlede om. Så det, det var bare utroligt vigtigt for os begge to.
1: Det var den helt store øh, fortidssnak, og for lige at øh, få sat et komma øh, på den, så tænker jeg, at vi skal høre noget shy, shy, shy. Så her kommer altså Pretty Please.
7: Pretty please.
8: Left a circle on my nightstand. I hear myself whispering. Pray- I guess you're running late, I'm sure you'll be a son, I'll pour another glass of wine, maybe later we can go meet up with your friends, I'll make sure to behave, I'll be so cool, I'll be so charming, they love me just you
5: way.
2: Her var det Pretty Please fra Shy Shy Shy, som altså blandt andet også var eh, titmelodien til kæmpe serien Doggy Style. Og eh, nu, Astrid, nu står du altså alene som soloartist med den her sang Portrait. Hvor kommer den sang fra?
6: Jamen Portrait, øh, den kommer fra mig, men øh, den blev, jeg blev inspireret til den for øh, det er faktisk et par år siden. Øh, fordi jeg var på Van Gogh Museet i Amsterdam. Og øh, de, de, den udstilling, de har, øh, starter ligesom med et kæmpestort afsnit med en masse selvportrætter. Og øh, de der Van Gogh selvportrætter er jo i virkeligheden stort set næsten ens. Det er bare sådan små detaljer eller små farvenuanser, eller en lille hat, eller et eller andet, som gør, at de er forskellige. Men jeg, jeg gik der rundt i de der gange og kiggede på de der billeder, og så kunne jeg mærke, at, at det ligesom resonerede i mig på en eller anden måde, det der med, at, at man bliver ved med at prøve og, sådan at fange det helt rigtige portræt af sig selv, altså den helt rigtige gengivelse af, hvem man er. Og øh, man har aldrig rigtig sådan lykkes med det, <løb> så ja, at, du... man bliver nødt til at male det om og om igen på en eller anden måde.
1: Og du snakker også om det i den her sang. Du siger jo om, I'm going to paint a picture. Har du fået malet det billede?
6: Jeg tror, jeg er kommet frem til, at, øh, at, øh, at jeg er alle billederne på et eller andet måde, eller det er i hvert fald det, jeg prøver at komme frem til, at det er okay, at man er en hel masse forskellige, eller jeg er en hel masse forskellige udgaver og en hel masse altså mere komplekst end bare et billede på en eller anden måde og vi taler lidt om, hvornår,
2: jamen, og vi taler lidt om hvornår det her Shai 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 projekt stoppede øh, men fik ikke rigtig sådan gået dybt ned i hvornår at Astrid Kortes projektet startede, fordi er det den første sang der er skrevet, eller har der været mange igennem, hvad der ligesom skulle være debuten
6: altså jeg har hele tiden sideløbende skrevet øh, skrevet mange flere sange, end vi brugte med Jeg skriver også, skrive også sange til andre artister og med andre artister. Øh, så så, så det, var, det var mere en proces med at, at vælge, hvad der, var, hvad, hvad der var godt nok til at komme med til mit soloprojekt. Så det var ikke sådan, at jeg satte mig ned og tænkte, nu skriver jeg, nu skriver jeg min debut single, og så springer jeg ud som soloartist.
2: Men hvor mange sang var med i løbet om ligesom at blive the final one?
6: Altså, jeg startede, da jeg startede med at gå i studiet i øh, december sidste år, der havde jeg en pulje på 50-sange med til produceren. <laughs> og så snævrede vi ligesom... 50
2: ja. sangen.
1: Det er også en slags, slags penge. Oh.
6: <laughs> det er jo også, også en slags penge, <laughs> lige præcis. Øh, og det er jo bare det, der sker, når man, når man har skrevet så meget. Altså... Øh, og øh, det, der kan være utrolig svært ved at diskutere, er, at, at hvis man føler, at man skal få løs alle de der 50 sange på en eller måde. Så det var en, en udvalgelsesproces, som, som øh, var rigtig god, og som jeg virkelig nød at have sammen med, med min producer der, Morten Søgaard.
2: Men, men, de, hvis, der, man, man jo. men hvis der var 50 sange klar, hvorfor er det så kun en EP, vi får i marts 21?
6: Fordi jeg synes, det, 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 det skulle være de her sange. Det her, det var de gode, og det var var dem, der var aktuelle for mig på en eller anden måde. Det det er super vigtigt for mig, at at det musik, jeg sender på banden, eller altså ud i verden, er noget, som er vedkommende for mig selv, og som siger noget til mig selv. Og på en eller anden måde, så kunne jeg ligesom se, at ud af de der 50-sang, så er der måske den samme kærlighedssang, der var skrevet 30 gange.
1: <laughs> Det er en klassiker jo. Det sker. Men, Det er æh, nemlig en klassiker. Men når 50-sangen bliver til en EP, så må der jo også være noget ligesom nedkogt og noget, noget kvalitet på. Og den EP, den får vi altså til marts næste år. I mellemtiden, så kan vi hygge os med det nummer, du har udgivet, Astrid, og det er altså uh, Portrait, så uh, super mange tusind tak, fordi vi måtte uh, ringe til dig her. Det var hyggeligt at snakke med dig.
6: Det er du tro. I ringer jo
2: en engang. <laughs> <laughs> tak dig, Eileen.
8: Hej. Hej. I finished my design I don't work nice myself I use the entire palette Black for the center of my eye
1: Her var det altså Astrid Kortes seneste udgivelse, Portraits. Men for at det ikke skal være løgn, så har vi faktisk fået lov til at give dig en eksklusiv premiere på hendes seneste nummer, som faktisk først kommer i morgen. Det her er et nummer, der hedder Ivy. Altså en premiere på Astrid Kortes nummer, som udkommer i morgen. Det her, det var Ivy. Nu har vi fået øh, besøg i studiet, og øh, det er jo fordi, det er torsdag. Så øh, velkommen til dig, Frederik Vestergaard. Tusind tak. Vi har ikke fortalt dig så meget om, hvad det er, du skal udsættes
0: for nu. Nej, jeg har bare fået at vide, at skulle være her. Ja yes. jeg er her.
1: Ja. Hvad hedder det? Øh, vi har sådan en ting, vi gør om torsdagen, hvor at vi... Ja. Det er jo Lillefredag. Det er det. Det er det. Så, øh, og vi er et musikprogram. Ja. Så derfor øh, giver det jo kun mening at spille en musikrelateret druklej. Det er klart. Ja. Og den lang, vi skal spille, den hedder Opus, og den er rimelig simpel. Vi hører en sang, den hedder Opus. Det er sjovt, hvordan de to tænker (laughs) er det samme. (laughs) Nej, hvad hedder det? Vi hører en sang, der hedder Opus, og droppet, det er rigtig, rigtig langt. Vi slår med en terning. Når man har slået sex, så må man give terningen videre. Vi bruger to forskellige terninger på grund af corona. Jeg har en fin bunke terninger her, du kan vælge mellem. Når man slår sex, så må man give terningen videre. Yeah. Og, øh, og når man, hvis man har terningen, når sangen dropper, så skal man bunde nul. Shit.
2: Ved du godt, hvad et drop er?
1: Jamen det er, når det gør
5: den...
1: Det er godt beskrevet. Er det kunne ikke være bedre. Super Jamen, godt
2: beskrevet.
0: <laughs> ja. Det er, ja, er ikke en mand, der, der ved, klar, hvad et drop det er. er,
2: Christian. Jamen, du elsker jo sådan noget. Altså, oh, Jessie Ware kan du godt lide. Der er ikke så meget drop. Men hvad du er ikke det? sådan en 1M-pio.
5: Jamen jeg kan godt
0: lide også for Youth. Der dropper de nogle gange. Der dropper de. Hvad men jeg jeg, jeg klædt helt i brun i dag. Er det derfor...
2: Du ligner en en sofa der vil stå i min år hjem. Du ligner faktisk en sofa. Hvad hedder det? Der er som du kan se
1: fem terninger liggende foran dig. Ja. Og de er simpelthen i varierende farver, så det kan du selv vælge. Hvad er du, du mest til? Grønt øh, vil gå
2: godt til dit brune.
1: Jamen ja, det kan jeg også godt. Jeg har også okay. lidt grønne øjne. Så. Men så er jeg, så er jeg den røde pige her. Og ved er du? Hvad, du er vores gæst, så du får lov til at starte. Hvad skal jeg gøre? Du skal slå med terningen. Vi no. har overpause nu. Skal jeg slå med terningen nu? Du skal slå med terningen nu. Og vi slår en 6'er.
9: Så er det
2: er Simpelthen
1: fra starten af. Yes, det oh, gør du også?
2: Altså, du har travlt, Frederik. 4. Du skal, skal du slå, slå indtil du slår en 6'er. Indtil
1: man slår 6. Ja, så gør I det ja. igen. Det, det gør gørs også. Forsegter. Det er 6. Så
7: stressende, det her.
10: Ja. Hvorfor er det ellers meget det. Pænt,
1: synes jeg? Det
2: bliver kun værre. Du sveder ikke så meget endnu.
1: 6. Ja, Der er 6. Hold nu kæft, du slår godt.
10: Hey, du lænder meget på
1: nogle andre tal. Det er, fordi jeg har heldig kærlighed. Mm. Og... Oh.
2: Det har Frederik ikke, <laughs> eller <været>. hvad?
1: <laughs> <laughs> Shit, det går tæsket dårligt det herovre.
2: Frederik, du ryster på hovedet. Det er der, sex! Yes, kom så, Frederik. så der, Frederik. Nu skal du ikke tape terningen.
1: Det er en lunken øl. Det er ikke en kold Smerker øl. Dårlig. Den, den... Nej, det smager ikke dårligt. Ja. Det er den
2: billigste man kan få. Hå, lunken
1: og billig. Der var den! Sex! Der var en 6 igen. Nu kæft, du slår godt, mand.
2: Har du strækket? Jeg, jeg føler aldrig Også fordi jeg spurgte dig, om du var god til terninger du sagde nej. Jamen, Det er altid, dårlig, når folk siger, de er dårlige, så de de pæske. Jeg,
11: jeg kan ikke vinde i ludo. Åh, oh, igen. Okay. Jeg kan ikke vinde i ludo, for eksempel.
2: Jeg har Ej. efterhånden spillet det her et par
1: gange, og Air, så jeg, jeg, ved, jeg begynder at have en forståelse for, hvor droppet og om, er. Og har skiftet nu. Hvad gør du,
2: Christian, når I spiller det her? Du drikker jo ikke galt på øh, Nej, så bunder jeg Sådan. en, do, en kold Pepsi, nej en dårlig Pepsi Max. Altså en lunken Pepsi Max. Ja. Det er lige så slemt. Det er jo lige så, jo lige så meget
1: øh, fornemmelsen af at drikke noget med alt for meget brus og alt for ja. igen.
2: Som er lunken, jeg har det
1: som om, at det er svart, at nu den dropper. Så, ja.
2: så prøv at altså for helvede, du ser meget koncentreret Du har ikke haft øjenkontakt med mig i de sidste 3 <laughs> minutter. Nej, vi står begge og kigger meget <laughs> ja. på meget her.
1: Jeg synes, det er meget behageligt Arh, at holde samtaler, hvor man ikke har øjenkontakt. Ja. Jamen, det kan jeg noget af. Det er ligesom, det er ikke ligesom personligt. Okay, nu begynder vi at drage 6 der.
2: Jeg oh, ved om det er mere corona-venligt, at ikke har øjenkontakt. Det tror jeg da. Jeg tror ikke, corona smittes ja. igennem
12: øjnene.
2: Ah. Frederik, så er det seks. Der er slået 6. Jeg kan rapportere okay. 4, 6, 3,
12: 3 ja. 1,
1: som alle sammen er forkerte tal. 4, 5, Fem igen. Three, Okay, nu begynder five, jeg at blive stresset
2: her. To.
5: Ej, kom yes, det var en 6 der. det, jeg så
2: En. En. en, en. helvede, mand. To. Seks.
1: Du uh, er aldrig inviteret igen, Ja. Yeah. Aldrig.
2: Tre. Tre. Fem. Fem.
10: Nej.
2: For three, <laughs> Shit, 6. er der der det overtager. Ej, hvor okay. er det kommer
9: 5, 4, det ikke? Nej. 3, Please. 6. Yes, uh, 6, 6. Ja, <laughs> Jeg skulle lige til at
1: stå og hovere lidt for tidligt. 3, det er et 4, erfar- 2, 2. <laughs> nej, kom nu. 3, kom 3 nu, 2, man. 1, 2, 1, ærligt? 2,
2: 4, lad, 4. Lad, 4. jeg rapporterer 6. 6. Sådan der.
1: Kom så, ikke. Eller lad være med at komme. I virkeligheden. Okay, nu er du, du 2, går skyderen. Du kan godt ikke? 1, Nej. Det stopper det her.
2: Det stopper det her.
1: Nej, kom nu! 4,
2: yes, 6! uh oh, oh, Frederik, Frederik, Frederik. Du er på skideren, Frederik. Du er på skideren. Er på skideren. Du ved, du skal en ånd, ja, Der er fem, 4. 3. 5. 1. 3, oh, du har? Yes, jeg har den! Jeg har 1, den. 6. Nej, nej, nej,
3: nej. 6. 6. <laughs> Yes!
1: 5. Du har den ikke, Frederik. Du har den simpelthen ikke. Jeg tror ikke på dig. Du kan ikke. 3. Yes. Nej, for satan! To. Det er jo en joke, det her. En. Nej, stop det der! Kom nu! Nej! Jeg er seks! Frederik Vestergaard!
2: Skabunde! Store taber
1: for i dag. Uh, opus, hvis man... Uh,
2: <laughs> det er så min vand, det der. Det er ikke en lunken øl.
1: Hvor er, hvor er der noget, jeg kan drikke? Ved du hvad? Vi, uh, vi hører lige noget Opus, og så, uh, så finder vi noget, du kan drikke imens. Vi lidt til den del af den her live, vi ikke har nailet nu Og det lyder lyden af nogen, der bæler Bæler. Undskyld. Ikke baler. Det er noget andet.
11: det Den har jeg, når I laver interviews. Ja. <laughs> ah, nej.
1: Au, au, Æh, au, du au, er tabt. Og derfor, jeg, du du, øh... tabt. Du, du det er
2: du... har overhovedet ikke... Du har ingen ret til at være så shady. Nej, overhovedet
1: nej. Du skal bare... Så, du har fået en dåse der. Uff, god lyd til gengæld. No. Ja. Så skal der bundes. Så er det bare bæler.
2: Ka, Frederik, ka, Frederik, ka, Frederik, Frederik, drikke ud. Du har ikke engang, Frederik, altså, du må ikke dele den over bøvs lige i mikrofonen. Hvad, hvad er det? Hvordan er det, det så eller noget til det her? Du,
1: du lyder som en ældre romansk dame der har sådan værtrækningsbesvær. Kæft,
7: du
11: ser ubehaget ud. Den er ikke tom. Næh, ah, okay.
10: Jeg <laughs> er du glad for, at du, uh, du kom på besøg i <laughs> frekvens her oh, oh. i dag? Shit. Er du glad, altså, sidst jeg besøg? var her, der fik jeg lov til at udtale mig om musik. Det er slut. Det er slut med det. Slut. det slut med så
1: nu af, <laughs> kan du kun udtale
2: dig om Opus.
1: Ja, og øh, hvis man gerne vil spille Opus med os, så synes jeg, at man oh. skal skrive ind til os. Det foregår på 92, 45, 99 45 og vi spiller, vi spiller hver torsdag, så det er simpelthen bare skriv skrive ind. Jeg synes, man skal være med. Det er et rush, jeg øh, ikke har oplevet før. Tag Frederik Sor for det, og så synes jeg lige, at vi hører Opus Færdig. desværre ikke nå at høre hele Opus, fordi vi har altså også nogle nyheder, vi skal have klaret her på kanalen, og det er det altså blevet tid til nu. Klokken, den er 19.
12: I've So
0: af er frekvens med Benjamin Clemens og Christian Hennye links. Programmet, hvor vi lader musikken tale.
2: Det er jo ikke helt rigtigt, at det er mig og Benjamin Clemens, for jeg har sendt Benjamin Clemens ud, og så har jeg i stedet hentet dig i en rasmusdamsold. Ja, men han var stadig med i jinglen. Han er med i jinglen, og øh, han er også med i Spirit. Og øh, men det er jo, det er jo også jo flere de... mænd jo bedre. Præcis. Jo flere hvide, sidstkyndede mænd, desto bedre, ikke? Det er i hvert fald det, som øh, samfundet siger, og øh, det er der jo så nogle dejlige strømninger i det her dejlige samfund, som nu bryder op med. Og øh, vi to står her i studiet i dag, fordi vi skal snakke om sexisme øh, særligt i musikbranchen. Og det skal vi jo, fordi at der er nogle stærke øh, personer ude i feltet, som øh, ligesom siger nej tak, og øh, bryder op og ligesom sætter nogen. Det er jo ikke decideret ordre, men ligesom mere sådan der nogle øh, sådan guidelines, nogle, øh, sådan, vi anbefaler, at man gør på den her måde. Ikke? Mm. Vi nogle, skal både. Og dem skal vi snakke med i dag. Ja, præcis. Vi skal nemlig både tale med chefredaktør på GAFA, Sissel Thomasen, som altså er en af dem, som virkelig har sagt fra og brugt sit medie ekstremt aktivistisk. Og så skal vi også snakke med lydtekniker Mette Helms, som altså øh, i 12 år har øh, gået med den her titel som lydmand og øh, ligesom hendes refleksioner omkring det, og være lydtekniker og ligesom vælge det der meget sådan kønnet udtryk fra.
11: Ja, jeg glæder mig til at, øh, at måske øh, lære lidt i dag omkring, hvordan jeg ligesom skal omsætte mit overbrug, overforbrug en lille smule. Jeg kan i hvert fald holde op med at sige Lydmand, som det, det var det første, jeg kunne, Godt. kunne. starte med, kan man sige.
2: Ja, og vi startede jo timen med Annika Okers Pop, Himlen over København, som altså også er en af de her kvinder, som virkelig har sagt fra. Rigtig hjertelig velkommen til. Rasmus, jeg nævner jo blandt andet Cecil Thomasen, som vi skal tale med lidt senere, som er chefredaktør på GAFA, som altså er en af de her øh, personer, som har været ude og sige øh, fra. Øh, primært sige fra over for sine egne skribenters øh, brug af sådan meget kønnet udtryk, men også ligesom brugt sit medie, som jeg sagde før, aktivistisk øh, ved ligesom at platforme nogle af de her andre kvinder, som har sagt fra, blandt andet Lydmor Annika Åk her, og øh, vel også Valula.
11: Ja, jeg tror også, min russendanere var ude og skrive om det, og altså, jeg fandt også en artikel fra så altså, langt tilbage som til 2013 med CTM, der også var ude og sige noget. Altså, det er jo en dialog, der har kørt længe, men som virkelig er bluset op nu her på bagkanten af Sofie Lentes uh, brændtale til
2: Soloborts. Ja, brændtale kan jeg godt lide. Ja. <laughs> Let's burn down. Hun satte i hvert fald ild til lortet. Hun satte æder med med ild til lort, og hun har også sat ild til vores tanker og hele vores sådan, interne, øh, det her sprogbrug. Øh, og øh, er det noget, du har sådan, tænkt over, hvordan at, øh, du seksistisk... Uden, altså, sexistisk lyder jo ekstremt øh, voldtigt, øh, men, men det er jo også voldtigt på alle måder, men, men sexistisk er jo også bare at sige, at en øh, kvindelig musiker, for det første er en kvindelig musiker, ikke bare mm-hmm. kalde hende en musiker, mm. og derefter så måske kalde hende en popprinsesse. Ja. Er det nogle ord, du har øh, tænkt over?
11: Ja, det vil jeg sige. Altså, det er både professionelt og privat, vil jeg sige, at jeg prøver at tænke over, hvad jeg siger. <laughs> det er jo meget god øh, tommelfingerregel, men, øh, men jo, jeg synes, jeg ved dem mere opmærksom på det, efter den her dialog her. Um,
2: Hvad har det gjort dig opmærksom på? Um,
11: at, øh, at ord jeg selv Lader på en måde Kan andre folk lade på en anden måde altså, det er jo meget basic Men det kræver måske at nogen fortæller mig det altså, Jeg kunne sagtens også i det her program Jeg kommer til at sige nogle af de ord Som Sissel som, øh, som ligesom, har fået sin skribent Så ikke at gøre Måske ikke lige fysikal
2: Men, Ej, <laughs> men, det er er også men prinsesse i sig selv uh-huh. Er jo også det der med At jeg tror det som folk som, ligesom, som har en modsat holdning Æh, hvor vi to er jo meget åbne omkring det, vi gerne vil lære, og også bevidste om vores blinde vinkler, så er der jo særligt sådan nogle Facebook-kriger, som bare er sådan stop, 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 man må ikke sige noget mere. Jeg vil have lov til at sige alt fra ordet til kalder Ariana Grande for en diva. Æhm, og hele den her så bliver intention nævnt det her med sådan, altså, hvad har person ment, da man kalder Ariana Grande for en popprinsesse? Æhm, og lige præcis som du siger, det handler jo også om modtageren, og man kan sige, det kan godt være det ord, en popprinsesse. Ikke er noget, som man n- negativt lader, men der er jo en helt stereotyp omkring det at være en prinsesse, som man så putter ned over. Øhm, og på den måde nedgraderer. Øhm, fordi det er virkelig sjældent, man kalder folk en konge, men der skal jo ikke særlig meget til, at man kalder dem en prinsesse. Hmm, eller, en diva, det det. eller en diva. Eller en. Altså, she's acting like a royal. Det, det gør man jo hurtigt. Øh, hurtigere end at man kalder en. Altså, en mand for nu ved jeg ikke, hvad pandangen er, en konge eller en, altså... En prins. En prins. Jo, men prins er jo også, altså, men det er jo også, det er også sjovt, det er der jo så sådan noget shaming i, mm. Sådan altså, ja, ja, vi har en prins der derovre, han opfører sig som en prins, ikke? Fordi han, det er jo sådan noget, som at man putter en, 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 sådan en stemning, eller ikke en stemning, en kasse nedover, som udmoden, umodning.
11: Ja. Men jeg synes, vi skal, øh, vi skal ringe til nogle af de her folk, så vi kan lære lidt, fordi det, det er jo godt, at vi kan stå og kan snakke rundt her, men, øh, men vi, vi vil gerne have eksperter på banen.
2: Vi ringer til Sissel Thomassen, chefredaktør, og imens vi gør det, så skal du høre Lydmor, If You Want Capacity. boy nogle tid siden så var der jo en mediestorm, Rasmus. Det var der jo fordi at øh, der er kommet nye danske regler, eller, nye regler på et dansk musikmagasin. Og øh, det er Jo gaffe, hvis chefredaktør Sissel Thomassen. Vi er så heldige at have med på en telefon. Goddag Sissel. Hej. <laughs> hej mere. De her regler øh, indebærer blandt andet, ja, indebærer vel, fordi det sker jo fremadrettet og sker også lige nu, at øh, blandt andet Medina ikke mm. længere skal kaldes en sexbombe, og Daiana Grande ikke er altså Hvilket hun måske er, men ikke skal kaldes den næste store Diva. Kan du ikke prøve at tage os lidt med ind i tankerne bag den her beslutning?
10: Jo, det tror. Altså først og fremmest vil jeg jo gerne sige, at, øh, at der ikke er tale om øh, forbud. Det synes jeg er meget vigtigt at få i talesats. Øh, det kommer så egentlig af, at øh, artiklen på GAFA, nej, ikke på GAFA, for det som ligesom var øh, hovedartiklen omkring det her emne. Nej, i så en skarp enkel, hvor der stod, at det blev forbudt at bruge bestemte ord i gaffet. Det er simpelthen ikke tilfældet. Hvis man har læst øh, mit, hvad skal man sige, mit opråd, mit påmeldelse så er der ikke tale om øh, et, et påbud mod noget specifikt. Det er en påmeldelse, der er skrevet i meget bløde vendinger, hvor jeg ligesom øh, stille og roligt påpeger vores indflydelse på, øh, hvad den verden, vi har omkring os? Øh, hvordan vores sprog ligesom går ind og, og, og mest definerer, hvordan vi opfører os som mennesker så det er i virkeligheden egentlig en stille og rolig henvisning til, at vi tænker over, hvordan vi bruger sproget. Så er så, det i hvert fald lige på plads. Og Sissel, var det også derfor,
11: at du meldte det internt ud og ikke eksternt til at starte med?
10: Jamen jeg synes egentlig, at altså, dialogen og at have den eksterne, som man kan sige ud i det store mediebillede, har jo egentlig været, øh, været kærkommende. For der er jo ufattig mange misforståelser, Så Det er der stadigvæk omkring det her. Øhm, men om det ud internt, synes jeg egentlig var... Øh, altså, det, det var jo, det var hjælpigt med det, at vi skulle... Øh, hvad skal man sige? At, at jeg ligesom... Øh, jeg hører jer, jeg ser jer. Jeg ser det øh, fede stykke arbejde, I gør. Nu befinder vi os i en, øh, en situation, hvor at... Øh, der er kommet momentum, der er kommet ekstremt meget fokus på, øh, på det her med italesat køn, og hvordan vil dem køn øh, også i musikbranchen, hvordan vi behandler hinanden, hvordan seksisme øh, er en kæmpe stor, fed, betændt by i vores, øh, i vores branche og i vores samfund. Øh, og, og det momentum gav mig ligesom, hvad skal man sige, øh, gav mig et skub i den retning, at jeg vil minde, skvente om, at vi sidder altså i en situation, hvor, et, øh, hvor vi har et ansvar. Og det er det ansvar, jeg, jeg vil gøre opmærksom på, at, at vi skal være enige om, at vi er bevidste omkring.
11: Kan jeg spørge dig, hvordan det kan være, at det først øh, er nu her, du melder det ud øh, til dine skribenter, eftersom I jo kørte nogle artikler eller andet med Lydmor, allerede i maj, der skrev, at øh, mm. nu
10: skulle de her sprogbog stoppe. Ja, Jamen, altså jeg synes, at, øh, hvad skal man sige, det er jo heller ikke fordi, at der har været en, det er ikke fordi, jeg kan sidde og udpege, de 10 nyligste anmeldelser fra GAFA, som har, som har haft et problematisk gråbrug, det er ikke fordi, vi har haft et, et stort problem med det. Der har været nogle, 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 nogle situationer, hvor jeg har tænkt, okay, er det, er det sådan, vi skal bruge sproget? Øhm, og jeg melder det ud nu, fordi vi står i en, en situation, hvor, at, som jeg nævnte før, der er momentum, der er... Øhm, Sofie Linde startede debatten øh, i Solo Comedy Gala. Annika Åker tog den op i vores egen spalter på Gaffa.dk i sin klumme, hvor hun i talesat øh, sexismen seksismen og, og hvad det har betydet for hende og hendes karriere og en masse andre af hendes øh, kvindelige kollegaers karriere. Øh, og med det momentum er der opstået et, et, et rum øh, og en, hvad sige, en bevidsthed om, hvor stort et ansvar, der egentlig ligger på, øh, på for eksempel os skribenter, der sidder og skriver om de her artister. Øh, som, som er i vælten, kan man sige.
2: Ja, man kan jo sige, det er jo en ting, som, øh, som sagt har bliver <coughs> vandt ud internt, og en opfordring øh, i hvert fald til at tænke mm. over, hvilke ord man bruger som musikanmelder. Men hvorfor tror du, at vi nu blandt andet, og alle andre kæmpe store danske medier, går ind i den her snak og spørger ind til de valg? Altså hvad er det, du tror, at øh, den her, sådan, man kan jo ikke sige, det er jo ikke en restriktion, men mere en opfordring, som begrænser måske mm. nogle menneskers ordvalg, gør at debat, altså hvad er det, ja, men, det... bliver så stor?
10: Jeg tror, og som jeg også har i min, min nylige leder, som jeg lavede op på, på Gaza.dk, som også kommer i vores næste magasin, så handler det om, at hver eneste gang, at, at vi danskere bliver, bliver ramt, eller føler os ramt på retten til at tale frit, så, ø, så ryger der en, så, så, så går vi helt bananas. Altså Så ø, vi vi altså fri tale frem for alt. Uddingsfriheden er det fedeste, vi har, og ytringsfriheden er fed, ø, og den er mega privilegeret. Og når man er privilegeret og har ytringsfrihed så skal man altså også være opmærksom på, at, at uddannelsesfrihed øh, kommer med et ansvar. Og jeg tror, jeg tror, det handler om det der med, at der er nogen, der, der, øh, der opfatter det her som en slags censur. Men for at vende tilbage til min første pointe, så handler det jo om øh, en henstilling og ikke en, øh, hvad skal man sige, et forbud mod noget specifikt. Øh, det er simpelthen en henstilling til hensyn og... Øh, og opmærksomhed på, at, at de ord, vi bruger, de vendinger, vi bruger i sproget, er med til at forme os som, som mennesker og individer, er med til at forme vores handlinger, og med til at forme den måde, vi behandler hinanden på. Øhm, men når det så er sagt, så, 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 så er det hver eneste gang, at, at man, bliver, øh, man bliver ramt, om det er øh, hvad skal man sige, i en forceret betydning, øh, i, en, i en skarp overståelse for der, eller om, om det er øh, en tines fie i forhold til sine forældre, eller hvad det her hver gang, vi bliver, bliver ramt på retten til at udtale os fuldstændig frisk, så, 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 så vender det til eftertanke. Men det, det, det puster også til en ild, som er inde i, specielt os danskere, den ild, der siger, at vi, vi, vi for enhver fri skal have lov til at udtale os, som vi har lyst til. Ja.
2: Jamen, og man kan jo sige, at det er jo ikke dine ord, det er øh, ord, som bliver skrevet på en platform, som du er ansvarlig for, altså gaffe.dk. Ja, ja. Og hvad er øh, altså, ord, som for eksempel sylfide, prinsesse, diva, sexbombe mm. og Karl? Øh, ord, som ja. er jo på en eller anden måde øh, ikke... Altså, jeg synes, hva, hvorfor er det, du tror, at nu siger du det her med, at det er den her ytringsfrihed og det, som opildner i mennesker, at de ikke må bruge den mere? Mm. Men det er jo ord, som jeg ikke kan huske, hvornår jeg sidst har brugt. Hvorfor er det, at du tror, at de, altså, har du nogen idé om, hvorfor de ord bliver brugt så meget i musikbranchen. Er det noget, du siger det her, blandt andet det her med, at prinsesse og dronning af popdronning handler
10: om at der kun kan være mm-hmm. en på toppen? Ja, blandt andet, ja. Jamen altså, øh, jeg tror også, det, det handler en del om, at musikjournalistik og niche som vi virkeligfald også. Øh, men jeg ser også, at musikjournalistik er et felt, hvor at man nemt kan øh, hvad skal man sige, forfald til at bruge nogle lidt for taskede udtryk, at det er lidt sådan, det kan nemt blive klicerernes holdplads, at man igen og igen skal omtale den samme person, eller den samme genre, eller den samme et eller andet øh, for at holde det inden for et bestemt felt, øh, og der tror jeg, at, at, øh, at det godt kan, kan, kan være udfordrende at nuancere sproget, øh, så jeg synes egentlig også, at, at med den her opfordring, <laughs> kan man sige, at tabellerne på, på en måde bliver mindet om, at de måske skal, skal, skal prøve at nuancere sprogbruget lidt og få lidt lidt lille, lille ud af klichéerne. De klichéer, der gør, at vi ligesom flesteller hinanden i, i et, 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 et k- en kønstereotyp.
2: Men Tilgang er du bange for, for, at det begrænser dine øh, skribenter? Fordi på en eller anden måde, så er det jo også et nyt regelsæt, de skal forholde sig til. Øh, og som du selv siger, det er nogle ord, som har været nemme at gå til, når man skal nævne den tradition mm. flere gange. Er du bange for, at det begrænser den kunst, som det jo også er, og som I som mm. platform jo øh, ligesom er elsket for?
10: Ja. Øh, nej, jeg, jeg, jeg sidder ikke og er bange for, at det kommer til at begrænse mine studenter. Jeg synes, det må I næsten hellere spørge studenterne om, <laughs> de, hvad de tænker om det. Jeg tror, at øh, altså, i forhold til de kendegivelser, jeg har fået, så, øh, fra studenternes side, så, øh, så er de mega positive. Øh, og jeg tror også, det er fordi, det blev, hvad skal man sige, det, det brev, hvis man læste det højt, <laughs> Så tror jeg også godt, man kan, man kan fornemme, at, at der er tale om en, 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 en stille og rolig påmindelse om, hvad det, hvad det er for et, et samfund, vi befinder os i, hvad det, vi befinder os i, hvad for en årstall, vi befinder os i, og hvorfor det er normalt at man tager ansyn til, til hinanden og den måde, man omtaler man hinanden på. Øhm, så jeg vil sige, at øhm, jeg håber ikke og jeg tror ikke, at, at det vil begrænse kribenterne. Jeg tror, det vil få til at tænke næste gang over. Øh, når de bruger nogle kønnede udtryk, der måske, eller måske ikke har en hvad skal man sige, negativ klang i forhold til den artist, de, de, de omtaler. Men, men man kan sige, at, at sproget har jo, har jo ekstra mange facetter, så det, så det burde ikke være vær, vær et problem. Og, og jeg tror også, at, at noget af det... Hvad skal man sige? Jeg er blevet spurgt om, hvad konsekvensen kan være Og det er sådan, at konsekvensen kan være, at vi holder op med at være sexistiske i vores anmeldelser. Det synes yes. jeg egentlig ikke er, er et særligt stort problem. Ja.
11: Ja, nu beskæftiger vi jo også meget med, med ny musik øh, her på kanalen og i det her mm-hmm. program. Og øh, jeg kan også nogle gange godt sådan... Øhm, ja, Det er ikke fordi, jeg bliver nervøs, men du ved, så har vi haft en inde, der hedder FN, som, som virkelig bruger både endordet og, og også kalder sig for bitch og sådan noget. Mm-hmm. Og, og så er, med din udmelding, så kan jeg jo ikke lade med at tænke på sådan... U- hvad, altså sådan hvad, hvordan, hvordan omtaler jeg en artist, som, som selv mm-hmm. på en eller anden måde har det så stort det, der identificerer sig med <laughs> og med de her ord, som, yeah. som jeg har så ikke? længere, sådan man du må
10: bruge. Kan fylde mig? Ja, jeg, jeg kan godt følge, og det er jo også altså, en gråzone. Det er lidt svært, men jeg synes også, at man, altså, man kan jo ligesom godt øh, som mennesker og som, som musician, lige så godt påtage sig øh, den rolle, at man ligesom godt kan sætte sig ind i, hvor øh, vidkommendes grænse går. Den øh, person, man omtaler. Jeg synes, at jeg har også blevet spurgt meget af at til Elisa, overhovedet aldrig den snakke om Karlie Di mere, fordi hun altså skrevet sex, og hun bruger også seks rigtig meget, men men der er sådan en, en misforståelse, eller ikke, ikke en følelse, det er overhovedet en følelse. Det er en misforståelse, en misforståelse omkring, at sex og seksisme er to ligestillede ting. Og folk er ekstremt bange for, at sex er noget, vi overhovedet ikke kommer til at berøre mere. Jeg var i P1 og talte med Henrik Dahl, og han var sådan, jamen man kan jo ikke skrive om musik, uden at skrive om sex, og så altså, jamen, det er der ikke nogen grund til at lade være med fordi sex er ikke farligt. Sexisme er farligt. Og seksisme er bundet op på, hvordan vi laver stereotyper omkring køn og fastholder nogle i nogle bestemte roller. Øhm, så, så det der med at, at skal være en for i talesæt, når ting er sexet, eller når sex bliver brugt, eller når en artist øh, bruger sex øh, som en, som en hvad skal man sige, et afsæt for at komme ud med sine sin, øh, sin budskaber, så, så er der ikke noget galt i det overhovedet. Øhm, så altså, man kan jo ligesom også vælge at tage udgangspunkt i hvad skal man sige, det sprogbrug, som artisten selv bruger, øhm, at vælge og vælge øh, og ligesom at lade være med at og som musikjournalist påtage sig den rolle og kalde den her artist alle mulige forskellige ting, men, men også gå ind og sige, prøv høre, øh, jeg kan se, at den her artist har den og den holdning til, til sex, og man kan mærke, at sexen driver noget væk, når jeg hører det her, og bla, bla, det kan man jo stadig godt sige, uden at udskamme nogen, og, og seksisme mod en, en artist, man omtaler, synes jeg i hvert fald.
11: Ja. Er den her udmelding for dig, har den affødt nogle snakke, ligesom som dem, vi har nu internt, eller er der nogen, der har ligesom dissideret og sagt, nu har vi ikke skrive for gaffe længere, eller har du mødt noget, sådan imod din, din, din udmelding her?
10: Der er ikke nogen, der har, der har meldt ud, at de ikke skal skrive for gaffe længere. Det er der absolut ikke. Der er... Der er kun folk, der har sagt, at de, at de ligesom bakker op om, om, om tiltaget, og, og igen, så, så er det også lidt farligt for mig at sige, det er et tiltag, fordi det er overhovedet ikke et der der ikke De har ikke fået, fået nogle, nogle linjer og nogle ord, eller nogle bestemte vendinger, eller noget bestemt, som de skal holde sig til. De har fået en påmindelse om, at vi rent faktisk lever i 2020, og at vores ord har en, en impact Øh, og, og også en reminder om det der med, at vi fandme læger ude på samtlige efterskoler og folkeskoler og gymnasier, og det er de unge mennesker, vi, vi taler til. Så hvis vi går ind og, og fastholder os i nogle, nogle gamle, forfærdskede måder at bruge sproget på, så, så giver vi det videre til den nye generation, øh, og det vil jeg bare ikke i mit navn på, altså.
2: Nej, men og i forhold til i en af de her mange artikler, der er lige præcis om det her tiltale, hvad kalder vi det, relevant, eller forsvaret, ja. opfordring ja. til at tænke Øhm, der bliver ja, ja. du også spurgt om det her med, øh, med de her ord, sexbombe, diva og så videre, hvor at mm. du spurgte om at dine skribenter ikke må bruge de her anmeldelser, hvor at du også mm. siger, at det er en misforståelse, at ordene skal slettes fra skribenternes vokabularium. Men jeg vil sige, ja. som skribent eller altså som altså det er jo en flydende grænse, men hvor går grænsen helt specifikt for dig? Fordi hvad skal man sådan forholde sig til?
10: Ja, man skal forholde sig til altså kontekster. Hvordan, hvordan synes du, at det her lyder i den kontekst? Hvordan bruger du det? Det er også det, jeg henstiller til i dit eksempel. Jeg, jeg har godt tænkt eksempelvis over følgende. Hvilke omskrivninger betegnede du bruger om artisten og hvorfor? Altså det der med at tænke over, hvorfor at du kalder en artist noget bestemt? Er det fordi, at du engang har hørt din mor faktisk sige det? Eller fordi det er sådan, man normalt omtaler kvinder? Eller fordi du rent faktisk vil noget med det her? Altså er der noget i det her, du gerne vil sige? Øh, som, som, som kan give nogle nuancer til den her indmeldelse. Øhm, ja, jeg bruger vendinger, som er opmærksom på øh, og, og stille spørgsmålstegn ved måden, du skriver på, så det er ikke sådan, at man, man sidder sidde og tænker, øh, eller det har jeg blik oplevet, at folk kan sidde og tænke, hold kæft, nu aner jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal skrive. Det, det er jo bare, hvad skal man sige, en, en opfordring til, at, at, at vi ligesom fælder os ind i, hvad som kontekst, vi egentlig, øh, egentlig gebærter os i, når der bliver skrevet om, øh, om om forskellige artister?
2: Og man kan sige, ligesom alle os, som kæmper generelt imod og racisme og alt det her altså strukturelle samfundsproblemer, vi har, så har man jo nogle ting mm. i bagagen, og det har I jo også i forhold til, at mange ja, ja. af øh, de tidligere anmeldelser, der har, indeholder de her sexistiske ord. Øh, hvad, hvad kommer der til at blive gjort med de tidligere anmeldelser?
10: Der kommer ikke til at blive gjort noget. Altså, øh, fortid er fortid, øh, og hvad skal man sige, det de afspejler i den tid, vi de er blevet skrevet i, øh, synes jeg. Jeg synes heller ikke, der er øh, super mange eksempler på, hvor jeg tænker, sådan, hold da kæft, det er ikke fordi, jeg har, jeg har siddet og scrollet igennem vores, vores altså jeg ved, der er, hvor mange 80.000 anmeldelser, der ligger inde på, kan til. Så, øh, det der med at gå igennem og, og gennemstøtte dem alle sammen, øh, så kan man gå tilbage, og så kan man kigge på, hvad der er skadet, og så kan man sige, hold kæft, det var en anden tid, nå. Altså, tænk, at man kunne få sig selv til at skrive det gang eller hvem, hvorfor må man skrive det dengang. Det kan man jo bruge som, som en slags læring. Øh, og det viser jo også bare, at vi så, hvis man genlæser og læser det igen, kan, kan fornemme, hvor langt man egentlig er kommet.
2: Og man kan sige, at det sætter jo øh, nogle krav til jeres fremtid, og hvordan der bliver skrevet fremtidigt fra, Garfa. Mm. Øhm, er du, er du op, altså, opmærksom, eller er du bange for det her med, hvad det kommer til at betyde? Altså, fordi... Så, øh, selvfølgelig kommer man til at lave fejl, det gør alle, mm-hmm. Æ, men måske, fordi vi ligesom har sat det her standpunkt fra, at fra øh, oktober 2020, der er vi opmærksomme på det her. Hvad tænker du om den fremtid?
10: Mm-hmm. Jeg tænker, at det er øh, en skyde god fremtid. Jeg er ikke øh, jeg ikke er bange for, at vi kommer til at lave fejl, fordi jeg, er sådan, jeg skriver også i øh, det brevs omtalte brev til studenterne, at... Øh, at vi har at gøre med nogle meget, meget gamle og meget, meget indgroede vaner, så, øh, så vi kommer alle sammen til at lave fejl. Jeg kommer til at lave fejl. Skabenten kommer til at lave fejl. Øh, men jeg synes, at, øh, at selvom, selvom man ligesom lægger hovedet på blokken, øh, så er det ikke øh, incitament til at lade være med at ændre nogle ting. Øh, så jeg synes egentlig, at, øh, at det er super fedt, at, at vi ligesom har øh, er, er, er fået gjort opmærksom på os selv, og fået gjort det mærke på, at vi gerne vil gøre ting ordentligt. Øh, og at at det ikke er enkeltidende med, at, at sproget bliver forfladet eller seksløst, eller noget i den dur, som det, som det ellers i nogen øh, sammenhæng med det her at det er blevet, øh, blevet klamret for at kunne blive klamret ja,
2: Jamen, og det fører mig også lidt til et, et spørgsmål, som jeg har øh, nyt at gå og gået og tænkt over det sidste års tid, i, øh, som læser af Gaffa. fordi på er at det er som om, at 2020 blev året, hvor øh, musikmedie Gaffa ligesom blev aktivistisk. Fordi øh, der var blandt andet øh, artiklen med racisme, med, hvad var det han hed, øh, med t- kampagnen ud, og der har været, I har søgt øh, oplevelseksismen mm. i musikbranchen, og I har snakket ja. i platformen på Lydmor og Annika Aukjær. Altså, hvad er der sket i, øh, i, i mindsetet, øh, siden at 2020 ligesom blev året, hvor at I begyndte at, øh, at bruge platformen aktivistisk? Særligt aktivistisk, ikke?
10: <laughs> jeg ved ikke, om jeg synes, det er aktivistisk. Jeg synes, det er, hvad man sige, jeg synes, det er, øh, at, at vi, at jeg opererer ud fra et, et syn på, hvad der egentlig rører sig ude i, ude i samfundet. Øh, og jeg synes, jeg bliver også for tidspunkt spurgt i forhold til, til Black Lives Matter og dengang Blackout Tuesday, øh, der var jeg, lavede jeg et interview. Øh, og der spurgte de også, hvor, hvornår det bare for politisk er. Jeg synes ikke, det er en politisk dag, jeg synes, det er en menneskes dag. Og jeg, jeg synes også, at det er sådan... Øh, Okay. Ja, det er lidt sjovt, at der bliver sat, der bliver sat politiske termer på det, når man, når, man, når man tager hensyn og gør noget, og se, hvorfor man gør det. Og det er jo, det er vel også politik i, på, på en eller anden måde. Øh, og vi tager et standpunkt. Men altså, nu, nu er det jo trods alt mig, når jeg ser at jeg tør, at det er nogle sager, som, som står mig meget på, på sinne, ligesom alle mulige andre sager. Øh, jeg kan huske en af de, de første øh, ting, jeg gik rigtig ind i, Ja, det var det her med mental sundhed, som også står ret højt på min liste over ting, jeg synes, der er ekstremt vigtigt at tale om, især i musikbranchen. Øh, så jeg tror bare, det kommer naturligt, når man følger de, de strømninger, der er øh, ude i samfundet. Øh, fordi det, det holder vi selvfølgelig øje med.
11: Klart. Men, men er du, det lyder som om, at du, du prøver at dyse lidt ned alligevel. Er du, er du overrasket sidste år, at det har fået så meget opmærksomhed øh, den her udtalelse fra dig?
10: Altså jeg må sige, at jeg er overrasket over måden, det ligesom er blevet fremlagt på, i forhold til, hvordan altså, ordningen hvordan egentlig er i det her. Øh, men, men jeg er ikke overrasket over, øh, at når man begynder at tale om det frie ord, og, og retten til at, at sige, hvad der passer en, at det så kan bringe til i kåret, det er jeg sgu ikke overrasket over. Okay. Selvfølgelig når det bliver præsenteret på den måde i, i det artikel, så, så kan jeg godt mærke, at, at så skulle jeg nok tage at rydde kalenderen for, for ugen, fordi der ville kom komme <laughs> øh, nogle tidsrymme at være ude og, og snakke lidt om det her. Øh, og det har været rigtig fint, synes jeg, fordi jeg det, synes, det er super vigtigt, at vi, vi snakker om det.
11: Det virker altså som om, at det er noget, du har gjort sådan øh, hvad skal man sige, aktivt, at det ikke sådan, du har været ude og sige, det her det er en... Øh, altså det er ikke dig, der har der startet det, det er jo en intern ting, som så er blevet eksternt.
10: Okay, men... jo, lige præcis. At det, det, er ikke, det er ikke noget, jeg har sendt ud til pressen for. At sige. Prøv at se, hvad vi gør. Ja, ja. Der er også skrevet en klumme i nogle kommentarer i Kulturmonitor i dag, der kalder det selvforhærdelse og, og alle mulige andre fede ord, øh, i forhold til, når man, når man begynder at tænke sig om. Øh, så det kan man jo det kan man jo synes, om, man, man vil. Men, men det er ikke noget, jeg har, har sendt ud til nogen anden profænderne. Øh, det, der skete sådan helt øh, lavpraktisk, var, at jeg... Øh, jeg har lavet en story på min egen private Instagram-profil, øh, hvor jeg lavede de her det her, opråb op, øh, fordi der er en masse øh, forbranchen, der følger med i, hvad, hvad jeg laver og interesserer sig altså for, øh, hvad, hvad, hvad jeg laver på GAFA og sådan noget, så lavede jeg det derud, og så øh, har jeg en, en bekendt, som arbejder på DRDK, som så tog, øh, tog historien op, og så er uh, The Rest is History okay. derfra.
11: Ja. Men prøver du også at gøre op med andre mediers måder, og, altså, øh, i talsætte artisters... Øh, ja, du ved. <laughs> ja,
10: jeg. jeg ved godt, hvor du vil hen. <laughs> jeg ved godt, hvor du vil hen. Det, altså, det er sådan, jeg synes, det er sådan lidt... at øh, Nu fejrer vi lige for egen dør først. Så øh, jeg fokus på, øh, hvordan det er, at vi gør det. Hvad andre magasiner øh, gør, må de skulle egentlig selvom Øh, men jeg synes, det er ærligt, at vi har øh, medier i Danmark, der, øh, der indtil for meget, meget nyligt har negligeret hvor øh, meget sexisme har fyldt i spalterne. Ja.
2: ja. Men Jeg elskede et særligt et uh, citat, hvor at, uh, jeg mener, det er weekendvisen, hvor du siger, jeg synes, det er fedt, at der endelig er nogen, som ser vores niche som nogen, der rent faktisk siden 1930 har taget uh, sy- musikjournalistik seriøst. Yeah. Øh, og øh, det kan man jo sige, at ligegyldigt om man kalder det her politisk eller aktivistisk så er det jo lige præcis mm. at tage de mennesker som arbejder i den her branche og det er jo også os, og det er også Cardi Bis mm. og det også kan de bis lydmand seriøst lydperson det jeg elsker at blive kaldt ud det er den eneste måde man, øh, man lærer noget på yeah. Yeah. Og ja ja altså, øh, yeah. Thomasen Chefredaktør på Garve, tusind tak øh, for den her interne mail, som pludselig blev en øh, ekstern mediestorm. <laughs> Og øh, tak fordi du er her i Afrika på Radio Lavn. God aften. Tak,
10: Ingeborg. Hej. Hej.
13: Russian with my Crisco look at my fist
2: fik du Ginelle Monæs turntable, som altså var ønsket af chefredaktør på GAFA, nemlig Cecil Thomasen. Og Ginelle Monæ er jo også ekstrem feministisk, øh, men på en eller anden måde pakket ind i spiselig musik, som gør, at øh, måske folk, der ikke betegner sig som feminister, også får lidt feminisme ind i hjernen.
11: Og velkommen til Mette Helms Lydtekniker. Hej Mette.
14: Ja, tak skal jeg have. Hej Mette.
11: Og øh, Lydtekniker og ikke Lydmand. Er det ikke rigtigt?
14: Nej, lige præcis. Altså, jeg bruger selv øh, det er lidt mere kønsneutrale udtryk, lydtekniker, frem for lydmand eller lydkvinde. Hvordan kan det være? Jamen, jeg tænker bare, at det, ikke er, øh, altså, det er lidt mere øh, fagne end for eksempel, lydmand er. Så øh, har man faktisk slet ikke med køn at gøre, men bare med profession.
11: Altså, jeg har jo nok kommet til at kalde ret mange øh, teknikere igennem tiden for
2: lydmænd. Du er sgu til at sige lydmand, ja. Ja,
11: jeg er til, ja præcis. Så der er vi allerede nede af den, ikke? Altså, er jeg helt, øh, helt cancelled med det, eller hvordan?
14: <laughs> Ej, jeg tænker, at øh, lydmand er et udtryk, som er blevet brugt i rigtig mange år, så det ligger i mangens faste sprogbrug. Jeg plejer at sammenligne det med politimand og politibetjent. Der er øh, rigtig mange, der bruger ordet politimand, fordi det er det, man måske er vant til at gøre. Og øh, der er også mange, der bruger politimand, selvom de måske ikke taler om en kvinde.
2: Men hvornår i din karriere som lydtekniker går det her op for dig, at måske at sådan den term, der bliver brugt til at beskrive dig, ikke passer til dig?
14: Øh, jeg kan sige, at jeg har været i branchen i 12 år. Og da jeg startede, der var der meget få kvindelige lydteknikere. Det var næsten kun mænd, som jeg mødte både når jeg selv arbejdede, men også som koncertgænger. Og Dengang der blev så øh, opbladet blandt andet af en kvinde, så derfor så var det ikke så fremmed for mig, at kvinder også kunne være lydteknikere. Men lydmand var helt klart ordet, ord, der oftest blev brugt. Og jeg tror ret hurtigt, jeg på, at folk ikke rigtig vidste, hvad de skulle kalde mig for. Fordi man kunne godt se, at folk måske sagde lydmand, og så synes det, lød lidt mærkeligt. Og så vidste de måske ikke helt, hvad de skulle kalde mig for. Og de sagde sådan lidt lyd øh, øh, pige, kvinde, noget den dur.
2: Men, men hvorfor tror du, at det var en branche, som primært var præske, altså hvor at øh, mænd ligesom havde overvægten i den? Og måske stadigvæk har?
14: Nej, det var... Øh, jeg tror, man skal kigge virkelig meget øh, i vores kultur og vores samfund og grave, grave mange år tilbage. Jeg tænker, at der nok er en tradition for, at mænd er dem, som er teknikinteresserede, og det starter måske med, hvilke... Eller hvordan kan man sige, hvordan vi opdrager vores, vores børn, altså giver vi en masse teknik og fodrer vi de små drenge med, med teknik, så det er det klart, at de måske vil have den præference frem for pigerne, hvis de bliver fodret med noget andet. Både altså helt ned til børnehaven, men også for eksempel i musikundervisningen. I skolen, hvor jeg kan huske i min egen folkeskoleklasse, der var det som at pigerne sang, og drengene spillede måske nogle instrumenter. Så jeg tror bare, det ligger så meget dybt i vores samfund. Men jeg synes, inden for de sidste år, især de sidste fem år, der at der kommet flere kvindelige lydteknikere, helt sikkert, og jeg hører, at det også kan ses ude på uddannelserne, og så er der et skete andet i vores samfund, hvor vi i hvert fald åbner op for, at kvinder godt kan være interesserede i teknik, og i lyd, og at de også har en plads i branchen.
2: Ja, og nu nævner du kort det her med, at folk ligesom har mødt dig, og været sådan, at, at du er du sådan en lydmand, og så, åh oh nej, hvad skulle du sige, altså hvor konkret, hvor ofte har du oplevet det her, og har det sådan en været, altså, er det noget, som stadigvæk sker?
14: Jeg synes, det stadigvæk sker. At folk bliver sådan lidt forfjamsket, og ikke helt ved, hvad de så skal kalde mig for. Altså, man kan sige, hvis folk kalder mig for lydmanden, så bliver jeg ikke fornærmet på nogen måde. Det er måske mere mærkeligt, når folk står og tøver, og jeg ikke helt ved, hvad de skal kalde mig for. Fordi så har de tænkt over mit køn, og så er de begyndt at sige lydpige, så har de måske også tænkt over min alder. Nu er jeg så blevet 30, det det måske ikke pige og møde så meget mere, som da jeg var, de er 19-20 år gamle.
11: Okay, men det lyder som om, at, at vi trods alt er på vej i den rigtige retning, Jeg tror du, at det har noget at gøre med... Øh, nu er du i hvert fald selv, at der var kommet flere øh, kvindelydteknikere. Tror du, at det har noget at gøre med den måde, vi omtaler øh, jer på, siger jeg som, øh, som tekniker? Altså, at vi ligesom, tror, altså, at vi ligesom ja. du ved, ja, tænker over, hvordan vi, 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 vi taler til det?
14: Jeg tænker både, jamen, hvordan, vi, hvordan vi taler, hvilke ord vi bruger. Jeg kan godt forstå det svært at tænke, at man, øh, at man kan være... Øh, Lydmand, hvis man, er, hvis man er kvinde, og man måske endda også man mandlige lydteknikere rundt omkring. Så jeg tror både det, at vi bruger nogle andre termer, men også at man kan spejle sig i andre kvinder. Man kan jo lidt sige, at, at hvis der kommer, man kan næsten sige, hvis hver kvinde inspirerer to nye kvinder bare, så, så vil man jo se antallet af lydteknikere eksponentielt vokse.
11: Er det noget, du gør? Inspirerer nye kvinder?
14: Altså det vil, jeg, det vil jeg selvfølgelig mene, selvfølgelig kan man sige, både af hvordan man øh, er øh, ude, ude i samfundet, og, og hvad folk ser måske, øh, hvis de ser mig stå og lave lyd til en koncert, så øh, kan de både møde, møde det der. Men jeg har også fået med til at øh, uddanne nye lydteknikere, og, og være en slags mennesker for dem. Men, øh, og det har så både været mænd og kvinder, og så har jeg så også afholdt øh, workshops for kvinder, og hvad kan man sige, ikke cis-mænd egentlig også. Fordi det er jo så også endnu nogle en gruppe, dem der ikke måske passer i det traditionelle binære mand syn
2: Og øh, meget på den her uddannelse, altså da du startede øh, for 12 år siden, var det nogle overvejelser, du havde, at du som kvinde gik ind i et fag, som øh, sådan, i den gængse tale blev kaldt for lydmand?
14: Jeg tror jeg ikke, at jeg tænkte så meget over det lige da jeg startede. At der tror jeg at jeg havde... Øh, jeg havde masser at gå på mod, og bare synes, det var superspændende og glæde mig til at komme ud og drage for nogle knapper selv. Men jeg tror mere det er noget, som gik op for mig lidt løbende. Altså for eksempel, når man ser folk, som ikke lige ved, hvad de skal kalde mig for. Eller. Eller sådan noget. Eller når, det, når man lige pludselig står som den eneste kvinde i en gruppe, og så lidt når man så er man jo lidt en del af en, en mandeklub. Lige pludselig.
2: Men har det påvirket din selvforståelse at være en, altså det her med at dit fag at være en kvinde i en, nu sætter vi begge to og i radioen, men i en mandeklub?
14: Jamen, jeg tror, det, det påvirker helt sikkert på mange måder. Altså, det er jo også, selvom man, man er etableret, så er det super rart at have nogle spejser i, for det første. Nu, lige nu i dag, der findes, synes jeg, der findes mange uh, communities, uh, primært på, på nettet, for kvinder, uh, både i lydteknik og i musikbranchen generelt. Men... Men det er jo selvfølgelig også rart, kan man sige, at have nogen at spejle sig i, sådan, øh, i levende liv, ikke?
11: Kan det, være, også. kan det være stressende, sådan det der med, at stress måske ikke er det rigtige ord, men sådan er det ikke et pres, måske snarere sagt. Øh, det her med, at øh, nu siger du, du har lavet workshops, og du skal være mentor for unge kvinder, og sådan, altså det er jo ikke noget, der kræves, eller noget som måske mandlige udtækninger tænker over. Altså at, 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 at det er jo ikke nødvendigvis et kald, du har. Altså kan du følge mig, altså er det noget, du sådan, føler som pres?
14: Nej, jeg tror ikke, jeg følger pres til det. Det er noget, jeg gør, når jeg har overskud og, og når jeg har lyst. Man kan sige, de, der er også mange mænd, der har jo altid taget lærlingen ind i lydbranchen. I, uh, I hvert fald på en eller anden måde. Ikke? Fordi man jo også er uh, interesseret i at føre faget videre til nogle nye. Så det ikke er, uh, bare ender med, at der sidder en masse gamle nisser om 30-40 år. Uh, der skal hele tiden være nye til at tage over, synes jeg i hvert fald. Uh, man kan sige, at man skal se det som konkurrenter, bare fordi der kommer nogle nye, så kan alle jo noget forskelligt. Og, Absolut. Og der er sikkert et stort... Øh, man kan sige, lige nu så, så er det måske lidt svært, fordi der er ikke øh, så mange muligheder for at... Øh, ja, kan man sige, udfolde sit erhverv, i hvert fald øh, i hvert fald live, ikke?
2: Jo, men, og øh, man kan sige, altså, øh, nu er du jo ligesom vores rapporter inden for den her sådan lydteknikerbranche. Der er ikke nogen, hverken mig eller Rasmus, som er lydtekniker. Hvordan er øh, stemningen i, øh, i jeres sag? Fordi lige nu... Er det her jo et perfekt eksempel på en, en snak, som alle mulige mennesker, der ikke har noget med jer at gøre, øh, taler om? Er det her noget, som man også taler om blandt lydteknikere?
14: Øhm, jeg har ikke øh, lige her for nylig har jeg kunnet så meget at snakke om, hvilket sprog man bruger hvad man siger. Men jeg er helt sikkert mødt den før. Også blandt, øh, blandt andre kvinder, altså som, øh, som bruger termen lydtekniker. Der har også været nogle øh, mere ironiske termer, som... Øh, som female sound guy er, er en som på engelsk, altså kvindelig lydmand, øh, som, som også bliver brugt lidt mere ironisk om, øh, at man er en kvinde, som ofte bliver kaldt for, for mand på sin vis, ikke? fordi det ligger i, i den måde, så mange omtaler fag på.
11: Men er det også noget, nu handler Sissels oprup her til hendes skribenter der meget om artister, altså... Er det også noget, du har været opmærksom på, hvordan du omtaler at du arbejder med? For du laver tit lyd for bands og artister,
14: Jo, jo, jo. Men jeg synes helt sikkert, man skal tænke over, hvordan man omtaler folk. Også om man måske kan komme til at kalde... Altså bruge nogle måske negative termer om kvinder, altså primadonna og og diva i den måde, som man, man mikser lyd på, ikke? Som man måske ikke vil bruge om og, mænd. Men også bare... altså. Nu kan man sige, at der er ikke er så mange, der siger sanger inde. De fleste vil bare sige sanger, øh, Men man også beholder øh, jamen, lidt neutraliteten der, og mere at se øh, ser dem som artister, og ikke så meget som kvindelig artist eller mandlige artist. Men, men ser, hvad man ser, hvad man mere får ud, ikke. Og den måde, man mixer på. altså der er ofte sådan en det er lidt mere noget, noget, som kan ligge i nogle lærer og bøger. Sådan noget mener, men sådan her, den her mikrofon, den er god til en stemme, og den her mikrofon er god til en kvindelig stemme, som jo er en anden er mærkelig måde at beskrive det på, fordi. Ah, der er mange forskellige mandlige stemmer, og der er mange forskellige kvindelige stemmer. Altså, der er jo også kvinder, som growler og spiller dødsmetal. Der kan det godt være, at, øh, at det ikke lige passer til den måde, man normalt vil beskrive en øh, kvindevokal på, som rent, øh, rent lydteknisk, ikke? og hvad der passer til en kvindevokal.
11: Og det er spændende, så, så der er simpelthen også noget teknisk, man skal måske lige spole tilbage i forhold til, sådan at man ikke bare øh, går ned og altså kønne en, en, en teknisk term også.
14: Ja, men også man kan tænke over, når man kommer, der en øh, en kvinde, at man så tænker, okay, når man så skal det helt sikkert mixe sådan her, så har hun nok en, øh, en lille stemme eller, øh, øh, eller hvordan man ellers kan, kan tænke, ikke? og det kan jo måske også have noget at gøre med, hvordan artisterne fremstår.
2: Så vil du sige, at det her med ligesom at i tale sætte lydmand og kan for lydtekniker, er et skridt i den rigtige, måske lidt større altså nedbrydelse af det binære kønssystem, også inden for musikken?
14: Ja, det synes jeg helt sikkert, der er. Altså det, det kan godt virke som en lille ting, men det kan jo virke fremmedgørende, at, at det hedder lydmand for nogen. Øhm, og det kan jo, også, kan jo også gøre noget op med, når man, hvad forventer man, når man kommer på spilsted? Hvad forventer artisterne? Forventer de så at møde en mand, og bliver det sådan lidt mærkeligt, at de lige pludselig møder en kvinde, og de skal, skal indstille sig på det?
11: Det skal de overhovedet ikke synes så mærkeligt, fordi det, 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 <laughs> det kan de jo sikkert. Ja. 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 Og øh, med det med det, så øh, mange tak for, at du, øh, du gad at snakke med os. Vi, øh, vi burde jo vide bedre, kan man, kan man sige. Men det gør jeg i hvert fald nu. Og, øh, ja, det gør jeg nu <laughs> <Men, tak> også. <for laughs> det jo det, man kan jo
14: altid blive bedre. Jamen, det var så lidt. Hej.
11: Ja, God aften, Mette. Hej hej. Hej
14: hej.
2: Sådan i kassen, så Mette. Smukt, Mette. Nu, <laughs> ja, helt sikkert. Nu alt er godt. Tusind tak. Fedt.
14: Ja, Jamen, lejlighed. det var så lidt.
2: Vi, vi snakkes ved, og
14: god aften. I måde, hej. Heja.
15: Turn
2: Her fik du Falula, he'll break up you when summer come. Tusind tak, fordi du lyttede med. Sådan lød det altså, da jeg, Christian Hedlingens, og du, kære Rasmus Damshold, dykkede ned i sexisme og prøvede at rydde op i vores egne hjerner. Og her til sidst, helt kort, hvad øh, har du så taget med fra den lille team?
11: Det er svært at gøre kort, men øh, altså, måske, at, øh, at det ikke er altid den måde, som jeg tænker, et ord kan lyde. Øh, også af den måde, som den, jeg sætter til, kan forstå ordet.
2: Jamen, det giver god mening. Det er jo præcis det der med at være opmærksom på, at intentionen er jo noget, der er inde i dig, og måske ikke er inde i modtageren. Jeg vil i hvert fald sige tak for snakken, og nu er klokken 20. Du lyttede til Frekvens her på Radio Loud, og det er tid til nyhederne.
0: er frekvens med Benjamin Clemens og Christian Hendy links. Programmet hvor vi lader musikken tale.
1: Og lige her efter nyhederne, der fik vi altså First Flush med det nummer, der hedder Vildgæret Ensomhed. Og hvis man kan huske det, så havde vi jo faktisk First Flush inde i vores Scrape Out Loud koncept, og det er faktisk også det, vi skal til nu. Godt nok ikke med First Flush, men med Mekdes. Hele den næste time, den kommer altså til at stå på et dejligt klip for vores Scrape Out Loud session med Mekdes.
9: Safe for later. I, Cause I waited, but now you're out for, for something day. better.
5: So Wish you luck. So good luck. Wish you luck.
9: See. I, Mm-hmm. I'm
0: Hej, alle sammen, der ser med. Mit navn er McDes. Jeg har mit smukke band med, Philip og Andreas, og vi vil gerne spille en EP for jer, som jeg har skrevet og produceret selv i karantænen. Så det har vi glædet os rigtig meget til, og det næste nummer, det hedder Sky Off.
9: same dream for almost a year, never would have expected to lose my sanity, you keep me waiting and when wait you at the time, leave me hanging without a reason why, and it's driving me crazy that I'm enjoying it, I wonder if it's worth it, I'm dying tonight. Try to break the silence, but I I don't wanna scare you. Oh, oh, oh. I don't know if I'm being too. Been distancing myself from the reality. I no longer remember how I'm supposed to feel. I wish I knew how the story's gonna end, but I'm too busy in my head. And I try to understand how I'm enjoying it. I just think you're. the silence trying to play it cool But I'm a little fool for you feel like this is never ending Cause I'm a fool for you And even if I try not to Then what if I'm I? Might? What if I? Mm-hmm. what if, what, if, what, if, what if, what if, what if What if I? What if I? What if I, what if I mm-hmm. What if I'm mind what if I...
0: Det næste nummer, som er nummer 3 nummer på EP'en, det hedder Jump Right In.
9: But to get away, but I would later her just watch you too many thoughts going through your mind. And tell me you don't want to get any closer.
0: Der hedder Lonely Det var singlen på min EP Og en ting som er med den EP At alle numrene De de handler alle sammen på en eller anden måde Om det at være ensom Så det tror jeg vi alle sammen kan relatere til På en eller anden måde Og den kommer her
9: Tell you that I
0: har spille en uh, tur. Vi er ikke helt færdige nu. vi mangler stadig nogle shows. Um, og det har virkelig været fedt, fordi at karantænen jo var der og corona og alt det der, så det er virkelig dejligt at være ude og spille. Og det er mega fedt, at vi har fået æren af at blive inviteret herind, så det sætter vi sindssygt meget pris på. Ja, det næste nummer, det hedder Everytime. Det håber jeg ikke lige.
5: If you have a problem with me, then just come to me, you talk to me.
9: Did you really think that? I forget in the morning. It takes a little bit longer. But so oh yeah, you've been around. Oh yeah, you've been around. So did you really think that? Or well, take away what I have. And did you really think that, mm-hmm. that with all that you're talking? I'd be giving no warning. You don't need her in your mouth already been around I'm starting to believe that and that you really think that it's gonna
5: work for you every time mm-hmm. Every time. Mm-hmm.
9: cause you got everything you wanted and leave the editor at home then start living your life instead of ruining mine and did you never see Say sorry. After all you did to me, I'm tired of I I've been treated. When is your mission completed? And don't you think that you can take away what I have? And did you ever think that? You're making up these stories. Will take away your worries. I know that you're feeling defeated, but don't take it out on me. I'm starting to believe that. I'm sorry. Yeah. And anytime. Yeah. Cause you got everything you wanted. And leave the attitude at home and start living your life. Instead of ruining mine. Did you never think that? Someone else coming up for me. That you had to say sorry. Mm-hmm. Did you never think that After all you did to me? No. And did you really think that? And that you had to say sorry. After all you did to me? I'm tired of robbing treated. When is your mission completed? I'm starting to believe that. And did you really think that it's gonna work for you every time? Mmm, every time mm-hmm. Cause you got everything you wanted And maybe at home Then start living your life Instead
5: of running my
0: Ser med, så jeg er jeg glad for, at I siger med. Det gør I jo, hvis I ser der, så ser I helt klart stadig med. Jeg er rigtig glad for, at jeg gider, og jeg håber, at I sidder godt der, hvor jeg er, eller står godt der, hvor jeg er. Øh, vi er nået til det sidste nummer på EP'en, og det hedder Fly. Og, øhm, hvis ikke I har hørt EP'en, så synes jeg helt klart, at I skal gå ind og tjekke den ud. Det vil gøre mig rigtig glad.
9: The surveillance everywhere How much longer does it take? I'd like to know if you're aware That you locked me in a cage I never thought that you were capable of this But you've left me with no other choice And feeling guilty yourself.
5: Oh, 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 oh.
9: The fact that you have come this far should be unattainable It seems subconsciously intentional I've tried all the different ways Why bother when it's just a ways the my voice If I don't have the same thing Did you put the things I said? It feels like you weren't ever there. Yeah. I wish I could have told myself that you won't listen.
0: Tak fordi, at I gad at se med. Det var vi glade for. <laughs> det har været grineren.
1: Oh, var Velkommen til dig, Mekdes. Tak. Ja, og tak, tak, tak for musikken.
0: Jamen det er t- selv tak for koncerten.
11: Det var en fornøjelse. Så den har du det lige nu? <laughs>
0: øhm, øh, så lidt optursagtigt. Det har jeg altid efter koncerter. Man, altid, sådan, man skal lige falde ned. Men det var også underligt, fordi at jeg har ikke før prøvet at spille for intet publikum sådan i rummet.
11: Hva, er det okay at komme op og snakke lige, når man er gået af? Er det lidt mærkeligt?
0: Nej. Jeg ja. tror, det er meget godt at sådan fange os i den følelse.
11: Vi kan, vi kan have den her følelse af, at vi, du, vi, vi kommer lige ud backstage nu sammen med dig, ja. og har den der vibe af, lige sådan, hvordan var det efter koncerten? Måske
0: kan man høre mit hjerte banken.
11: Hvis man kan, så det rigtig gode radio. Ja.
0: Det banker <laughs> i hvert fald rigtig, rigtig hårdt. <laughs>
11: <laughs> det gør der også lidt på os, gør det ikke det, Benjamin?
0: Jeg
1: banker
11: Ja, ja, hjertet, var, jeg synes i hvert fald, at den der koncept, der sad lidt gange i mit hjerte Jamen, Jamen det, 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 altså, det er helt vildt.
1: <laughs> banker hurtigt og hårdt, ja. og alt muligt samtidig. Hvad hedder det? Nej, men, altså, du har jo... Det kan godt være, at du ikke har spillet i, i den her form for opsætning, hvor det udelukkende er et... Ka- og vi er tilbage. <laughs> øhm, så...
0: Øh, <laughs> <laughs> der var en <laughs> hund, der blev kablet over. Det er
1: simpelthen altså, en det, meget det, det var... stor hund. Jeg ved ikke, hvem der har lukket den ind.
12: Anton Du
1: få den hund ud, ja. Mm. Så, tilbage for hunden. Øhm,
11: men det er også jeg ikke, det er, du ikke... derfor, du får så høj løn. Men jeg mener, fordi du også hund med på få op. Det er skide irriterende.
1: Jeg får høj løn og hund med på ja, job. Ja, præcis. <laughs> nej, omvendt. Ja, ja, det det det. løn og hund. Ja, det er det. Ja, sådan der. Godt. Øhm, du har ikke spillet den her slags koncertbørg, hvor nej. det udelukkende er et kamera, der er i dit publikum, this, mm. men du har jo du har jo været til noget corona-agtigt. Yeah. Æ, der var noget musiksommer, og der var også en, øh, en lille session ude i lufthavnen.
5: Yeah.
1: Vender man sig til den der sådan, slags optaget, ligesom det er jo stadig en optaget live session.
0: Yeah. Altså det, ja, altså, ja, men det tror jeg, at man gør. Jeg, jeg er bare ikke nået der til nu. Okay. Nu har jeg jo kun prøvet det live to gange, øhm, og så en af dem var bundet. Så sådan, jeg tror bare, det er også det der med sådan så hele tiden at sidde og have den der følelse af sådan, hvem ser møde, jeg kan ikke se hvem der er på den anden Nej. side. Altså, og det der gør det så underligt. Men det er også fedt, fordi jeg tror også, at man sådan, får noget, hvad siger man, noget og bliver lidt mere sådan, får mere at gå på mod.
1: Ja, det er det mærkeligste ved at spille for et kamera, at man ikke ved, hvor mange der kigger med?
0: Ja, det er i hvert fald for mig en af tingene. Og så er det også bare fordi, at det altid er rart at kunne mærke kærligheden og sådan folk, der lever
11: så <laughs> ja. i rummet
0: med dig. Fordi det er jo det, der er med live-musik. Det er jo det, der gør live-musik så fedt. Det er, jo, at du kan stå og kigge folk i øjnene, og, altså og synge dine tekster til dem.
11: Der kunne jo potentielt være mange flere mennesker, der sidder og kigger med, end der var til den koncert, du skulle spille til Fuldstændig. Det, det.
0: det kunne sagtens have været.
11: Og der, og der synes jeg faktisk, der er en sjov vinkel, fordi det, man snakker ofte om, ja, ja,
1: det var fint med en livestream, men savner du ikke de rigtige koncerter? Der vil jeg gerne høre, er der nogle aspekter ved den her form for koncert, altså de her livestream-ting, som, over, altså, som er federe end noget ved en, ligesom, en rigtig koncert?
0: Jeg tror, hvis jeg skulle nævne noget, fordi jeg, jeg, et eller andet sted synes jeg altid, det er federe, når der er folk til stede. Ikke? Men hvis jeg skulle nævne noget, jeg synes, er nice ved det, så er det det der med, at du sådan kan få lov til at, sådan at slappe af i kroppen. Fordi man tit står et sted. Du har ligesom den her sådan... Du skal ikke ud og sådan veje op med andre folks movements. Så sådan, man kan virkelig få lov til at sådan, gå ind i musikken lidt mere. Fordi du ligesom bare står i et rum, hvor der ikke er andet end musik.
11: Et lidt dystopisk spørgsmål. Men uh, kunne du godt... Altså lad os nu sige, at corona går den forkerte vej, ikke? Som det jo p.t. gør. Ja, det er det, ikke? Yeah. Men det går ind for en forkerte vej. Og du kan komme ud og spille rigtig koncerter igen. Altså kunne du så godt forestille dig at skulle være artist i en verden, hvor man ikke kan spille rigtige koncerter? Altså
0: det bliver jeg nødt til. Det er jo sygt mærkeligt, men nu, man kan sige, at jeg er også ret ny i gamet, så det er heller ikke, fordi jeg har vendet mig sindssygt meget til at være udspillet. Øhm, men ja, man må bare tage det, som det kommer. og Jeg er sådan en workaholic, der bare sådan sidder konstant i mit hjemmestudie og laver ting, så jeg er sikker på, at jeg nok skal finde en eller anden måde at gøre det sjovt på alligevel.
11: Du får også lavet mere musik, så på den måde. Det er det.
0: Er det. det er, jeg får helt klart øvet mig for det.
11: Og
1: meget mere, men, men jeg vil, nu kom du lige ind på en ting i forhold til, at du er sådan lidt øh, ny gamet, og jeg har været super meget ud at spille. Ja. Vi snakkede med Sasha tidligere, som mm. er fan af dig, og har været til en 13-14 stykker af dine koncerter. Det er sindssygt. Æh, hvor mange koncerter har du spillet? Det var bare fordi jeg vil gerne
2: prøve at regne den
1: procentsat.
0: Sikkert til den 16. Jeg ved det ikke. Altså sådan nogle offentlige koncerter, som jo ikke har været til et eller andet bestemt arrangement, så er det nok ikke så mange flere end det.
11: Altså jeg har jo også fået for snikket så ind til sådan en koncert her, hvor der kun er to publikum, og så er jeg ja. en af dem. Altså, det, så er det. Det var så, så hyggeligt. Uh... Altså.
0: Og vi har snakket sammen flere gange og det er bare god vibes hver gang.
11: Nu, skal nu,
1: skal du... Du... nu kan du heller ikke
11: snakke for dårligt om hende, fordi hun
0: Ej,
11: står der og
5: Heller det er det ikke fordi det
11: hele skal handle om Sasha, men, men, <laughs> men, men, men hun sagde bare en ting, som var meget spændende, og det var at hun havde nørdet din tekster rigtig meget. Ja. Yeah. Og at det sådan, jeg er det ikke lidt nojere, når der er nogen der går ind i ens hoved og har læst alle din tekster og sådan Altså sådan er med på, hvad du mener, måske? Mm,
0: jo, lidt. Det er spændende jo. Eller sådan, ja, jeg kan mere godt lide at, sådan, at tænke på det. Det er ikke fordi, det sådan skræmmer mig. Og det er jo også hele pointen med det. Det er jo også at, at sådan sige noget, og få nogen til at føle, at det er sådan, de har det, og kan relatere til det. Øhm, så det synes jeg bare er mega nice. Altså, og jo mere folk går ned i teksterne, jo mere glad bliver jeg også. for det. Så ved man, at man har, at man har gjort noget for noget.
1: Vi har snakket med dig før, og sidst vi snakkede med dig, der, havde du, der var du aktuel med En Favor view, som vi også lige hørte, mens du fik lagt flyet fra dig. Nu er du så aktuel med den her EP Fly, som også ja. var den, vi hørte dig spille igennem. Den kom for lidt over en måned siden, og det er din første længere udgivelse, som du næsten må have været i gang med at skrive, da vi snakkede sammen der i april.
0: Ja. ja, jeg startede med den i karantænen. Okay. Der lavede jeg EP'en. Jeg skulle have været ude og spille nogle festivaler, og jeg skulle have været på forårsture. Så jeg var fuldstændig rasløs, Så jeg ringede til mit team og spurgte sådan, hey, hvad synes I om, at du prøvede at lave en EP? Og så, så var jeg sådan, fedt, lav noget og send det til os. Og så, så gjorde jeg det, og så var jeg bare i min egen hule, altså i flere uger, hvor jeg bare, altså ensomhed, man, man sådan kom ind og sådan, totalt sådan, analyserede det fra alle mulige sider.
11: Ja, jeg, jeg, jeg tænkte på, nu, nu sagde du, øh, da du spillede øh, nummerne hernede, nej, først, først skal jeg lige sige, fordi vi snakkede om Billie Eilish i går, og du har faktisk lavet en omvendt Billie Eilish. Fordi hun har været ved at sige, at intet på hendes øh, plade må handle om corona, eller have noget med corona at gøre, hvor de nærmest kun, altså det handler ikke kun om corona, men forstår du, du mener, sådan, mm-hmm. det hele rammesat omkring, du har været i karantæne, ja. du har musikken, og sådan.
0: Ja, altså det er faktisk, det, jeg, jeg vil sige, det er faktisk også mere til tilfælde. Fordi det, jeg har altid skrevet tekster, når jeg er i det. Øhm, og sådan, hvis jeg ikke jeg sådan, har en sang at skrive, så skriver jeg det ned, og så det senere. Øhm, så sådan, det, var, det passede også bare perfekt med det der med ensomhed fordi egentlig handler det jo ikke sådan, om corona, men det passer jo også bare perfekt med, at man fandt også ud af, hvordan man sådan var selv, og hvordan man fungerede i sit eget selskab.
11: Og det der med ensomhed, fordi det har været et meget stort tema, for du sagde lige her før, da du spillede, at altså, alle nummerne på e handler handlede om ensomhed. Mm. Ikke kun det nummer, der Helt hedder i, men hele det. Det er jo ret voldsomt alligevel.
0: Jamen, de sådan de, de, de er ligesom hver sit perspektiv af det, og om forskellige situationer af det, og det er jo sådan, ligesom fokuseret på en relation til et andet menneske. Mm. Øhm, så det at føle sig ensom.
11: Altså oplagt og videre godt det er, at han måske, men det der med, er det subjektiv ensomhed? Altså er det dig, der har været meget ensom med corona Nej. Nej.
0: Eller, <laughs> eller sådan. åh oh, det er altså et svært spørgsmål, fordi det, var, det føler <laughs> jeg ikke. At jeg, er sådan, jeg er sindssygt god til at være i mit eget, eget selskab. Så det var ikke, fordi jeg var et hul i overhovede. overhovedet. Øhm, det er mere i forhold til sådan kærlighed. Okay. Ja. Det, det, det er sådan alt sammen om, om kærlighed.
11: Okay, yeah. nu ved jeg ikke, om jeg tør at spørge med ind til det.
0: Nej, <laughs>
1: du har også virkelig fået, øh, fået spurgt ind, kan man sige, Rasmus. Hvad er det? Er færdig nu. Du nævnte til gengæld noget andet, Mikdes, mm. som jeg synes var interessant, som er det her med, at øh, hvis du ikke har en sang og en tekst på, så skriver du det ned. Æh, så det vil sige, du har sådan en klippeklister-ark. Yeah. Hvordan fungerer det i forhold til ligesom at, at, at lave et, ligesom et sammentømret, sammenhængende øh, nummer med sådan nogle klippeklisternoter? Det
0: ved jeg faktisk ikke. Det har, altid passet. det har altid været så heldigt at passe sammen. Det, som jeg har haft fra forskellige steder, og så har det passet med sådan en, en længere udgivelse. Og det er tit også bare, det er ikke sådan de citerede tekst jeg skriver ned, fordi det gør jeg altid alt efter rytme i melodi og sådan noget. Jeg plejer bare at skrive sådan en overordnet emne og sådan en lille bitte sådan indledning til en stil-agtigt, ja. om tanker om noget bestemt. Og så kan jeg så finde det frem, og så kan jeg bare sidde og bruge en hel dag på at høre et eller andet mega mel- melankolsk musik og bare sådan prøve at finde det frem.
1: Du har udgivet nogle ting før, men det her, det er jo altså din debut-EP, altså det er din første sådan sammenhængende øh, store i sådan en udgivelse. Øhm, har det været sværere? Hvordan har det været sværere? Kan jeg måske spørge i stedet for øh, at, at skrive noget, der hænger sammen som større værk? Hænger det sammen som større værk? Ja. Mange spørgsmål. Det, sy- <laughs> det, synes, jeg.
0: det synes jeg helt klart, det gør. Øhm, det, det, det handler om de samme mennesker, øh, så på den måde hænger det sammen. Øhm, og jeg synes, noget, der har været sværere ved det, er faktisk, at det er det første, hvor jeg 100% har skrevet og produceret alt, ud over en af numrene, som er co og det er lonely. Øhm, og det har været lidt svært, fordi så, så udgiver du noget, ikke nok med, din større udgivelse, men det er også bare under dit ansvar. Fuldstændig. Det er sådan dig. Det er din skyld, hvis folk ikke lide <laughs> det. Det er den følelse, man sådan lidt står og har, hvis man sådan ser det sort på hvidt. Hvorfor, vigt- jeg... Hvorfor er det
11: rigtigt for dig at skulle producere det selv?
0: Fordi at, øh, det kan jeg, bare lige. Jeg, jeg, jeg kan bare bedst lige at gøre tingene selv. Er det sådan en
11: kontrolfri ting, eller er det mere sådan, at altså, ja, du skal have styr på det?
0: Mm, det ved jeg ikke. Jeg, jeg, jeg har bare så mange idéer, og det er helt vildt svært nogle gange at, at få dem ud til andre mennesker. Øh, fordi du kan ikke forklare en lyd. Det er virkelig svært. Så jeg tror også bare, at det er fordi, at jeg, jeg er den workaholic, jeg er. Og jeg sidder om natten hver nat og bare har lyst til at lave noget. Så ender det med at blive til noget. Ja. Så det er mere bare sådan, fordi jeg ikke kan lade være.
11: Så du ikke, det er ikke, fordi du er bange for at lukke folk ind i universet? kan man sige? Nej,
0: overhovedet ikke. Folk det, skal være velkomne. Ja, folk skal være så velkomne.
11: Folk skal næsten trækkes ind, der ikke, <laughs> om de ikke det eller Der er ikke, der er ikke ensomt i det, det univers. Ja. Hvad hedder det? det er meget sjovt,
1: at vi kom ind på det her, fordi det var mm. også noget, vi snakkede om sidst, vi snakkede med dig, Magdes, Det her med, at øh, du altså som ret ung har sagt nej til nogle pladekontrakter, fordi at øh, musikken ikke længere vil være selvskrevet. Mm. Øh, og så kan man også sige, at jo jo, dels hvis folk ikke griber den her AP, så er der ikke så mange andre dig, der kan stå på mål for det. Men omvendt kan man jo også sige, at du lige pludselig står med en debut AP, som er fuldstændig selvskrevet. Så hvordan, hvordan føles det?
0: Det er dejligt at kunne sige, at jeg, jeg ligesom holdt det løfte, jeg lovede mig selv, dengang jeg ikke var særlig gammel, og sådan gik at videre mine forældre hele tiden, du må ikke skrue under på noget, før vi har set det. Det er sådan mig, der bare har været derhjemme og været sådan... Jeg skal bare ikke snydes, eller sådan et eller andet, så er det er rart at vide, at jeg ligesom, jeg har sagt nej til nogle ting, og det har givet mig noget helt vildt godt, øh, og det kunne man jo heller aldrig vide, og jeg var også helt vildt nedtrykt, da jeg sagde nej til det ting, for jeg var sådan hejligt ødelagt det. men i dag, så er jeg jo bare sindssygt glad for det, og stolt.
11: Højede du til som har kommet til at sige ja til nogle ting, de skulle sige ja til?
0: Ikke af, hvad jeg ved. Nå.
11: Det er da meget godt, at folk er der er gode til Jamen, og... jeg
0: kender ikke super mange artister.
11: Okay, <laughs> det måske bare det så. Jeg
0: har nogen, jeg er sådan tætte med, men jeg kender ikke sådan det store.
11: Altså, er det fordi, du bor i Kolding? Må jeg spørge om det?
0: Det kan måske godt være, ja. at du støder ikke ind på så meget. og sådan. Jeg vil sige, der, der jeg tror også, man får fl- væsentligt flere jobs, hvis man hele tiden er helt sådan omkring. Mm. Altså, så får du mere at lave, og så møder du flere mennesker.
11: Så det burde du måske gøre, eller?
0: Jeg elsker København, <laughs> Og der kommer et men. Jeg kunne godt mærke virkelig. Jeg, jeg, jeg elsker store byer, og jeg vil så gerne bo her. Øhm, men men. Jeg, jeg ved, at sådan, jeg får en helt bestemt ro, når jeg kommer hjem i Kolding. Og jeg tror, det er meget godt uh, uh, at beholde den i mig så lang tid, man kan. Fordi hvis jeg ender der, hvor jeg gerne vil ende med min karriere, så kan det jo lige pludselig bare gå hen og gå for hurtigt. Så jeg er bare meget påpaselig, hvad det angår alt det der. Så det er derfor, jeg også gerne vil bo i Kolding. Og så har jeg ligesom fået lavet mig mit hjemmestudie som gør det mega fedt.
11: Kommer folk så til dig?
0: Øh, nej, altså det... <laughs> <laughs> det jeg kommer til København. Okay, ja, du skal også være
1: irriterende mange. hele tiden, skulle ligge og pendle? Altså. Ja,
0: jeg kan godt lide at køre to.
1: Nå, okay. Så så den jeg... to.
0: Ja, det er helt fint. Okay. Okay. Det var mega irriterende første to gange, men så vender man sig til det. Mm. Ja.
1: Okay, hvad hedder det? Øhm, du siger det her med Storby, altså nu er jeg ikke så berejst ud i det store Jylland, men... Min forståelse af Kolding er ikke sådan flække. Altså, der er stadig en eller anden form for størrelse af by.
0: Ja, altså, jeg mener, det er det syvende, den syvende største by i Danmark.
1: Men så holder det der storby-argument jo ikke rigtigt, gør det vel? Eller gør det?
0: Jo, fordi så stort er det overhovedet. Okay. Altså, København er jo mega kæmpe. Altså. <laughs> altså, jeg ved ikke, hvad, hvad du prøver på.
1: Nej, det ved jeg heller ikke. Jeg prøver Nej, det at forsvare min hjemby, tror jeg.
0: Ja. Det går
11: dårligt Nej, men jeg elsker København. Okay.
0: Ingen tvivl om det, og jeg vil men... så gerne bo her. Ja. Men jeg har det virkelig godt i Kolding. Det er okay.
11: en omvendt American dream Fordi man snakker med folk sådan, Du skal du skal skuespiller skal du flytte til USA, så du bo ja. og, skal du være en del af det sådan. Ja. Det er det, det omvendte, det er sådan du trækker dig ud af der det, hvor det ligesom... Jamen,
0: jeg har det altid sådan at hver gang jeg er i København, så vil jeg ikke tilbage til Kolding, Fordi jeg så godt kan lide København, og jeg fortryder at jeg ikke er flyttet. Så snart jeg er hjemme, så er jeg vildt glad for at jeg ikke er flyttet.
1: Er det fordi du bedre kan lide pizza slice end du kan lide kebab?
0: Ja.
11: Det er det mest ja, relevante derfor. spørgsmål, der er blevet stillet det her. Hold op, præft, <laughs> med.
0: Ja, og måske, at hvis, hvis man ikke lige ved, hvorfor du spørger om det, det ja. er jo faktisk yes. fordi, at Kolding er den by i Danmark, der har flest pizza- og kebabsteder øhm, per indbygger. Ja. Mm. Town. Altså, de skulle måske lige overveje at flytte hertil.
11: Ja, der ja. er gode spillesteder i Kolding, der er gode mennesker i Kolding. altså. Der er et det ikke godt er godt det. Nå, jeg tror du snakker? <laughs> du, du er ikke godt det er rigtigt
0: klassepladsede. Jo, men ja. du siger mange.
11: Der er der eller... pitstop og der er der hvad hedder no, det? Nå ja
0: det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Der der er er jeg tror jeg tror jeg
11: snakker om der er
1: et godt menneske. <laughs> det, er, det er virkelig deprimerende.
0: <laughs> det skal er finde er ikke tilbage. Skal kolling.
1: Bror, tilbage til den der EP. Hvad hedder det? Vi har snakket meget om hvad der står på mål og alt sådan noget. Fuldstændig bundlinjen. Er du tilfreds med resultatet? Ja. Ja. Det er jeg. Godt. Jamen, tak for i aften. <laughs> <laughs> Nej, altså er du, er du tilfreds med modtagelsen? Hvordan, hvordan har det været? Synes du folk har grebet den?
0: Ja, øh, det synes jeg. Jeg, er fakt, jeg må være ærlig sige, jeg er faktisk virkelig dårlig til at samle op på, hvor godt min udgivelse bliver taget imod, fordi jeg ikke er særlig meget på sociale medier. Så sådan det, jeg ligesom kan se, det er afspændninger. Og pers- altså folk, jeg kender personligt, der skriver til mig, at det er mega fedt. Det er sådan det, jeg ved, og der har det jo været mega positivt. Og så det, det plejer folk. De er jo bare så søde.
11: Altså, er det sådan en aktivt fravalg, det der med, ikke at ikke læse anmeldelser, flytte, altså ikke bo der, hvor det hele sker? Flyt Ja, om ja, det er ikke fordi, er jeg har tilbage sådan. til at koldingen snakke, men <laughs> øh, det er interessant, det der med, at de mange musikere, som jeg kender, øh, har ikke for nok af at læse om sig selv og høre sig selv, og være en del af det der, du du så går til de fede fester og sådan noget. Det er vikre som, ja. at du næsten gør det modsatte.
0: Ja, det gør jeg nok Og jeg, og jeg ved ikke, hvor jeg tror bare at jeg gerne vil. sådan, Nu har man bare hørt alle de her skræmne historier om sådan Fag Jackson, alle de der. Sådan, der er bare er da totalt små på, og, som, og han var jo blandt andet mit kæmpestore idol, da jeg var lille. Yeah. Så sådan, jeg tror også, at, at sådan nogle historier, der har altid været med til at gøre, at jeg bare er lidt mere på med de der ting, og sørge for, at jeg er glad med det for det, jeg laver. Og så længe mine venner og min familie, de kan lide det, jeg laver, og jeg kan, så er det bare mega fedt. Og oh, hvis jeg så også kunne leve af, det ville jo også være fedt. Så øhm, det er ligesom de ting, jeg går op i.
11: Ikke endte så meget Jackson.
1: Ikke så meget Det er også en, uh, en målsætning. Hvordan, uh, Mekdes, hvordan uh, skiller den her EP sig fra resten af din uh, deskografi, om man vil? Det er jo ikke, fordi du har udgivet et hav, uh, men ja. der er alligevel en del singler, ja. eller et par singler.
0: Ja. Jeg føler, at den skiller sig fra dem på universet. Uh, ja. Det har jeg ligesom, også fordi, at, at selv hvis jeg fik produceret de gamle numre, som var udført, hvis det var mig, der havde produceret dem, så havde det stadigvæk ikke været det samme. Fordi at, at jeg har ligesom bare brugt den her tid på at finde ud af, hvad det er, der kommer ud af min hjerne, når jeg bare sætter mig ned totalt ukritisk og bare gør noget. Øhm, så sådan, jeg har bare fundet mig selv rigtig meget i EP'en. Og jeg har allerede udviklet mig siden og så jeg glæder mig også bare til at få lavet en masse mere, og sådan bare fortsætte, så længe at det er grineren at gøre.
11: Altså, jeg kunne forestille mig, når du så havde arbejdet med det her siden april, at du blevet bedre producer og guitarist og sangskriver også, samtidig i processen også?
0: Ja, det føler jeg. Jeg er i hvert fald... Det bedre til at producere og spille instrumenter meget bedre, fordi det skulle man jo lige pludselig gøre selv.
11: Jeg tænker godt, at du sidder og siger, at du lavede det hele selv. Det kræver ja. ret meget. Og Jeg
0: lærte også først at spille guitar i karantænen, fordi ja. jeg bare for sjov ville lave en jeg mig i karantene, Jeg ville bare lige gerne lige lave en view på guitar. Og det vil den bare vant til at spille, kun at spille på klavær, nemlig. Så
11: altså, udover fille Favre, så lyder det som om, det, ene, det er dig, der har været en af de Danmark, der har fået mest ud af karantænen. Altså. <laughs> ja,
0: det ved jeg jo ikke. Jeg har ikke hørt andre historier, men jeg føler, jeg har fået sindssygt meget ud af det. Og det er også, hvad man gør det til. Øh, som musiker, tror jeg. Øhm, fordi der er ikke meget at gøre, vi kan ikke rigtig komme ud nogen steder, og så, så er det jo måske bare at prøve at udvikle sig, eller ja, prøve at finde ens lyd mere, eller whatever, fordi det handler jo alt sammen om følelser. Så man skal bare gøre, hvad der er. Har du, for, har du
11: overvejet at producere for andre? Fordi altså, din, din, din EP lyder virkelig godt, altså det er virkelig imponerende, at du har lært altså, os selv at producere, på for så
1: forfølger det. så tilbyder han, når man ikke kan være manager for dig. Bare lige, bare lige
11: brief på, hvordan ja, det her kommer en til at ten, En, en, en ja, ja. Øhm,
0: Jeg har allerede glemt spørgsmålet nu.
11: <laughs> jeg spurgte bare, kunne det være i en nær fremtid, at du okay. kunne finde på at producere for nogen andre?
0: Øhm, jeg synes, tanken er vildt, Grineren. Øhm, det er ikke det, som jeg sådan gerne vil mest. Jeg vil klart mest være artist og ud og spille mit eget, men jeg synes også, det er det sjoveste at bare få noget og få at vide, hvordan det skal lyde, og så bare øve dig på den måde, fordi det er også mindst så sjovt. Mm. Øhm, og det, jeg tror også, man lærer meget af det. Fordi så lærer du også bare generelt at skrive sangen, uden at skulle have den der kritik inde i dig, der, der siger, åh, hvad nu hvis de ikke kan lide det, eller sådan et eller andet. Men det
11: er ikke svært det er med, hvis man også er i gang med at, at blive en god producer, ikke altså, at kunne adskille tingene, fordi nogle gange kan det jo godt være, at track kan være godt, hvis det står meget skrabet eller mm-hmm. det står, altså du ved, det er jo ikke så sådan, fordi produktionen nogle gange også kan være sådan, lad os få det til at lyde bedst muligt, eller hvor ja. nogle gange skal det måske bare også lyde, som det skal lyde. Som det lyder, ja.
0: det det er det er tit et problem, eller ikke et problem, men det er i hvert fald noget af det sværeste, når jeg laver musik. Det er sådan, når du er mega bevidst om en bestemt sang, du er i gang med at lave, så bemærker du også alle huller her og der, som du sidder og tænker, åh nej, hvad, der skal ikke du her, skal jeg lave noget? Og der kan jeg også tit sidde i situationer, hvor jeg får lyst til at ringe til min manager og sige, find mig en producer, der kan hjælpe mig med at sætte prikker over ud. Øhm, hvilket jo også var det, jeg gjorde med Lonely and In Favor of You. Øhm, men ja, man skal jo bare tro på det og vise det til nogen, som også kan give dig en konstruktiv feedback, Ja, og ellers bare sådan, ja, stol på det.
11: Det er det, som at laver ret faktisk. Nogle gange kan de der huller helt stille på et bare er rigtig fine.
1: Hvor jeg for eksempel har slukket for din mikrofon? <laughs>
11: også. Men... Det bliver da så dejligt stille. <laughs> ja. Ved hælde det, Mekdes, jeg at mærke i,
1: at uh, du siger, at den her EP, den er skrevet under corona. Yeah. Samtidig så hedder uh, din EP den ene ting, man bare overhovedet ikke måtte under corona, nemlig mm. Fly. Yeah. Hvorfor
0: hedder den det? Det er fordi, altså jeg overvejede jo faktisk at kalde EP'en for lonely. Men jeg synes også bare, det var for obvious, og det var bare sådan single lonely, og det gav jeg ikke. Så jeg var sådan, også fordi jeg, lige så meget som, jeg ved det ikke, den, den endte med at fly. Og det, det tror jeg, at den endte med at hede, fordi at jeg følte, at sådan alle sangene på en eller anden måde, også bare handler om at give slip. Enten på, enten give dig slip for dig selv, altså lad dig selv komme videre, eller lad andre komme videre, eller hvordan det nu kan være.
11: Så det er sådan flyv væk.
0: Ja, og det er også det fly handler om, sangen.
11: Så det er mere fly i sådan Disney's op, end det er at flyve en flyver. Ja, ja, Det var
0: ikke fordi, jeg savnede at flyve en
11: nej <laughs> Nå nej, det
1: var også bare du ved, oplagt jokes, og man skulle jo gøre det. Ja, Hvad hedder sku... det? Der er et på sange på den her EP, som er roligere og mere klaverdrevne end man ellers hørt fra dig. Er det noget, der er opstået i trit med, at du har produceret med af det selv? Hvordan, hvor kommer den lyd fra?
0: Det har altid været det, som jeg kom med. Hvis jeg blev sat i et rum og skulle skrive noget musik, så det er det altid sådan, det lød. Og så kom det nok heller ikke meget længere, når jeg var færdig. Øh, hvor jeg var sådan det er ligesom mit take på det og hvis jeg så føler for at der skulle mere på det så ville jeg give det til andre så sådan det er bare mere det der ligesom kommer ud af mit hoved det er bare den her lidt mere sådan chilleren vibby stille for musik og der, er, der kommer helt klart også bangers <laughs> ikke bangers <laughs> så nogle dem der hvor man danser hvad hedder det op det er der bangers der kommer bange. helt klart, klart også op tempo sang men jeg jeg tror jeg finder allermest på de stille sange Okay. Ja, hvilket jeg synes er lidt træls nogle gange.
11: Hvorfor?
0: Fordi jeg, vil helt, jeg kan godt lide at danse øh, på scenen og sådan have det sjovt i min tilperformer. Men Man det er bare sådan. At... en
11: slowdance? Slowdance? Ja, du er til en sjæld, en dans. Ja, det
0: kunne jeg også gøre, men det er hvis der er 100 af dem, så bliver du lidt ked af <laughs> det mange af det.
11: Det Så det er bare lidt <laughs> sjovere også
0: at have nogen, hvor jeg, også fordi jeg elsker selv at høre op tempo sangen mega meget, så det prøver jeg bare så meget muligt, så meget som muligt at gøre, men jeg tror også, det kommer med. Jo bedre jeg bliver til at producere, jo mere kan jeg også lave de der optempo-sange, som kræver mere.
1: Men det kræver også, at man kan skrive dem, eller sådan, hvis, hvis du bare pumper sjæler ud. Eller, det ved jeg ikke. Der, der er det så også den der med, at det hele er selvskrevet. Altså, kunne du så finde på at lave en eller anden feature-ting i fremtiden, for at kunne oh, yeah. pumpe nogle flere...
0: Øh... Jeg elsker features. Altså, jeg synes, det er mega det, det Jeg synes bare, det er fedt og sådan, at få andre med på det. Så
11: er det selvfølgelig svært, at man ikke kender nogen, fordi man aldrig kommer til København. Det er nu, nu ved vi jo, at
1: Klara øh, også øh, florerer i Kolding.
0: Ja, hun bor hos mig. Ja,
1: l- lige præcis. Øh, kunne man forestille sig det?
0: At vi lavede et collab? Ja. Altså, vi har prøvet nogle gange, vi kommer aldrig sat langt, fordi så dræber vi nogle drængelser. <laughs> <til. laughs>
11: altså, men... Der er blevet lavet rigtig mange gode på den måde. Ja, ja, helt Løj, klart. bestemt.
0: Men ja, og ja, vi har snakket om det så mange gange, at det kunne være mega griner, men jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske, fordi samtidig så, så prøver vi også begge to Stadig at finde vores egen lyde, sådan 100%, så vi bliver også ved med hele tiden at have travlt med det, vi gerne selv vil, og jeg vi tror også, vi har det sådan, at det skal nok komme, hvis det kommer, ikke noget stress. Mm. Vi kender hinanden så godt, at vi kan bare sende et nummer, hvis det er.
11: Men er du overrasket over, nu snakker vi med Sasha tidligere, som er fan af både Clara og dig, og du er bare med offer, og Clara og sådan mm. altså er du overrasket over, at folk ligesom kan, altså, er med på begge vogne, både hos dig og Clara, eller sådan, synes du selv, at musikken er til på hinanden?
0: Jamen altså, jeg, jeg synes ikke, at det er underligt, øhm jeg var jo hen og spørger Clara. grund til, at jeg kender hende, var fordi, jeg tog fat i hende efter en koncert i Kolding, hvor jeg spurgte, om jeg måtte være support for mm. hendes kommende tur. Fordi jeg følte, at vi havde den samme målgruppe. Så sådan, jeg har altid tænkt, at det jo nok også er sådan, der omkring. Og med den vej, jeg er ved at bevæge mig, så tror jeg også, at det går lidt længere fra det. Og hun er sådan, ja, hun er også på vej en anden, et andet sted hen. Så sådan, måske ikke lige så meget nu, som det var i starten.
11: Har du flere fidget-forslag fl Ja, det der
1: finske Melodicampri-bane. Gud
11: ja. ja øh... wow, halleluja. Er det ikke ja, dem?
1: Jo,
0: det er dem. Er det Hard. Oh, wrong. Ha, skal Jeg lige have kvældet? Halleluja.
7: <laughs> det er en Men det er jo en mulighed. Altså. Jeg
1: kunne da godt prøve at spørge dem. Ja. Jeg tænker, det er begrænset, hvor mange sådan, unge danske R&B-kunstnere, der lige slider i Lordis DM's. Men, altså, det her, der, Hvad siger, røget, er det ikke det, det hedder? Jeg ved ikke om var de helt ude i growl var det ikke bare sådan noget i DC i sådan noget far rock vokal over en jeg lidt hårdere være. ting. Det er så Jeg virkelig. growler
0: tit. Altså når er vi du øver. Growl, du growler tit. Ja, sådan, for det kan jeg godt finde <laughs> på, fordi jeg er sådan Hvorfor? Det er, bare, det er bare mega fedt nogle gange at gøre noget helt andet. Kan I ikke sådan, det... Så går jeg ikke med fly. Man,
11: du kan det ikke øde ikke stemmen at growle? Jo, men jeg
0: gør det kun i to sekunder. Jeg kan ikke holde, jeg kan holde så
11: den jeg længere. Aflysen kan det fordi man har så meget som opvarmning.
0: Nej, jeg gør det ikke til shows. Okay, okay. Det er kun til øvrere.
11: Bare lige presse dig selv. Sådan. Hvor langt kan ja. jeg tage min stemme ud?
0: Ja.
1: Ja, er meget kan med den umiddelbart inden jeg skal
11: lever af den? Ja. Ja
1: det, er det er var simpelthen det godt.
11: første band der sprang dig i hovedet, jeg skulle omkring feature til... Du
1: øh, puttede mig lige on the spot, <laughs> ja. Rasmus, og øh, jeg gik i panik, mm. og det var det, der kom ud. Mm. Ja. Lordi. Ja. Har, har du et bedre forslag? Hvad med Lord? Lord? Ja, måske lidt mere... Øh, men
11: ved så... der australsk
1: ung... der Royals-typen der. Der synes jeg jo, at Lordi er mere spændende. Yeah. Ja. Også fordi, så får man ligesom, det er oh, sådan... <laughs> <Ja>. <laughs> det er heller ikke, nu er det bare blevet os, der sidder. <laughs> Vil du hvad, vi sender dig en mail, Magnes, med nogle feature-forslag. Øh, det
11: bliver, okay. <laughs> 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 bliver send mail, send mail, så kigger vi på det.
1: Ja. Uh, <laughs> vi sender en mail med nogle forslag til forskellige features. Æh, hvem kan du godt selv arbejde sammen med, hvis det ikke skulle være klare? Fra Danmark? For oplage... Ja, eller... Fra Finland, måske?
0: <laughs> altså, hvis jeg kunne vælge sådan alt <laughs> i hele verden.
1: Okay. <laughs> ja, nej, i Danmark og Finland, synes jeg. I Dan- en af de to. Ja. Åh,
0: oh, Det ved jeg faktisk ikke. Um, jeg synes... Sy- oh.
11: Der er frit valg på alle hylder. Men jeg
0: sidder tit og tænker det, når jeg hører sådan folks musik. Og er sådan, oh, jeg er åh, godt lave colaep her. Sådan, jeg har... Cops og altid vildt... Mm. Jeg synes, kops er for nice.
11: Ja, det kunne jeg godt se.
0: Og vi havde det også på tale på et tidspunkt. Og så startede vi vores egne projekter, og så blev det ikke til noget. Så. Det jo bare det sker.
11: Men der kan jeg sige, at hvis du kommer så mange af de musikbangerfester ind i København, så kan du bare altså, så er det det man siger sådan han. Ja, ja, du ved nu så siger sådan hej og så sådan her, vi skal vi skal vi lave noget sammen en dag. Ja, ja, og så jeg er jo helt sikker på sådan noget, så lave vi noget sammen. Kan du se, hvordan Rasmus
1: altså sidder <laughs> og flexer noget inside
11: eller? <laughs> ja, lidt sejern også der, ikke? Ja, vi alle sammen siger. Det bare det to liv sammen. Ja, det kan vi bare gøre. Ja. Skal vi Det må jeg gerne. Du
0: kan få lov til at være hype man på scenen.
11: Jeg ved ikke, hvad han ville køre på sidespå her lige pludselig. Det ved jeg ikke, om han kan. Jeg synes han så spillet smart, da vi fandt på det her. Jeg kan måske køre backtracksene. Ja, ja,
5: helt sikkert. Du kører
11: bilen. <laughs> jeg kan godt sætte merge, måske. Ja, det kan ja, godt ja. gøre. Du står i merch på, nu det skide godt. Ja.
1: Og med det, så er vi faktisk ved at være nået til vejs ende i aftenens udsendelse af Frekvens. Mit navn det er Benjamin Clemens, og jeg har stået i studiet i aften med Christian Henningens. Vi er tilbage i morgen fra 1821. Klokken den er 21.